0: Herzlich willkommen zurück zu Game of Pods, dem Game of Thrones-Buch-Recap, Reread. Wir lesen das alles nochmal, Podcast mit Max. Und mit Alex. Hallo, Alex. Ha? Hi. Ich mache zehn Kreuze, wenn dieses Kapitel rum ist. Ich wollte gerade sagen, welch schönes Kapitel führt uns
1: hier zusammen an diesem wundervollen Mittwochabend, wo wir das aufnehmen.
0: Ja, es ist das bisher längste da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen Ja. Yeah. und es fühlt sich noch länger an. Es hat sich auch an. so angefühlt wollte ich gerade sagen, es hat sich auch wirklich so angefühlt Ich fand es hat sich noch länger angefühlt, Uff. also es ist ja, was weiß ich also knapp ein Viertel oder ein Drittel ja, knapp ein Viertel länger als das Kapitel davor hm. Roundabout also ich habe jetzt nicht Wörter gezählt, das war jetzt so mehr so Pi mal down. Es hat sich noch mal viel länger angefühlt. Bin ich und, äh,
1: Wir haben ja letzte Woche geraten, was wir denken, was passieren würde. Wir hatten, glaube ich, beide die richtige Idee.
0: Ja, ja, du hast ganz recht und ich nicht. Nein, nein, darauf wollte ich ja, gar nicht hinaus. Ja, natürlich nicht.
1: Aber die relevante Szene aus diesem Kapitel, eigentlich, sind bei mir, glaube ich, die letzten drei Seiten von 16.
2: Ja. Ja. Ah.
1: Ja, ich bin mhm. gespannt, wie viel wir dazu zu sagen haben, aber vom Gefühl her auch wieder eher ein Kapitel mit mehr Handlung als crazy Kommunikation, die wir auseinanderflicken müssten,
0: oder? Ja, also es gibt, das ist mir aufgefallen, dass ich die Notizen gemacht habe, also ganze Passagen des Kapitels kann man bei so einer Beschreibung sehr schnell durchgehen.
1: Das denke ich auch. Und äh, ihr da draußen, hoffentlich habt ihr jetzt wahrscheinlich eine, eine längere Autofahrt vor euch oder macht den Halbmarathon, weil potenziell kann das heute hier, wie gesagt, mit dem bisher längsten Kapitel auch recht, recht länglich werden. Ich bin gespannt. Du willst, glaube ich, ich möglichst schnell da durch, damit es <lacht> hinter dir hast?
0: Ich kann es nicht, aber ja, ich glaube nicht, dass es ach, ich weiß es nicht, wir werden sehen. Ich mache ja. keine Prediction. Ihr Zuhörer wisst jetzt schon mehr, weil ihr könnt ja einfach nachgucken, Stimmt. wie lange die Folge ist. Also ihr seid jetzt in dem Moment schlauer als wir.
1: Also das ist unsere vergangenheit ichs die ihr gerade hört. So. Wir befinden uns immer noch in der zweiten Episode der Game of Thrones Serie. Wir nähern uns langsam dem Ende. Ich würde sagen, das nächste Kapitel wäre so vermutlich das, le das letzte Kapitel innerhalb dieser Folge. So also ein ganz kleiner Hintern auf das Übernächste vermutlich. Und äh, mit unser acht Kapitel pro Episoden-Schätzung,
0: das ist jetzt Kapitel 15, kommen wir ganz gut hin, würde ich sagen. Ja, wir werden sehen, ob sich das so durchzieht. Aber am Anfang scheint es noch sehr konstant zu sein. Ich kann mir aber auch ja. gut vorstellen, dass es so bleiben wird, weil die Kapitel scheinen ja zumindest grob alle relativ ähnlich lange zu sein. Ja. Und der Inhalt ist ja auch immer relativ ähnlich von, von der reinhandlung ja. Es sind immer sehr kurze Lebensabschnitte, die an den Kapiteln behandelt werden. Es könnte
1: werden. natürlich sein, dass Richtung Ende der ersten Staffel oder beziehungsweise des ersten Buches, des ersten englischen Buches, dass etwas schwieriger wird, wenn dann natürlich in der Serie mehr szenastisch umgesetzt wird, als es vielleicht im Buch dann dargestellt oh, ja. wird. Das, ist das kann sein. Das ist Aber wir sind ja noch mehr oder weniger ganz am Anfang der Serie und auch ja. inzwischen bei mir knapp 140 Seiten im Buch. Was bei 800 Seiten im, der, im Doppelband, also im in Englischen. Dem, wo, ja, in der deutschen Version des englischen Buches, wo das nicht geteilt wurde.
0: Es ist so verwirrend.
1: Ja. Es ist crazy. Aber gut, äh, lasst uns rein starten, Alex. Wir beginnen bei Septa Modana und Sansa beim Frühstück.
0: Genau. Also das letzte Mal, als wir nett hatten, ging, war das ja der Ausritt. Und wir sind jetzt im oh. Grunde zeitlich noch mal ein Stück... Ah. Wir sind wahrscheinlich ziemlich genau da, wo die gerade über das ganze Zeug sprechen.
1: Eins ist das parallel, da habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Das
0: wird relativ parallel sein. Also die sind ja deutlich vor dem Aufstehen los, aber das ist doch also anders. Wie du schon gesagt hast, also es geht. Die sind gerade beim, beim Aufstehen, beim Frühstück und Septa Mordane weckt Sansa mit den Worten, dass ihr Vater also Ned und Robert zur Jagd geritten sind. Das wird doch wahrscheinlich die, der Austritt gewesen sein, oder? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich
1: könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt nicht Parallelspiel, also das ist einfach ein anderer Tag ist und so Ned und Robert das einfach recht oft machen. Ich weiß nicht, wie also das Net kapitel ist ja schon zwei Kapitel her, kann das hm. sein? Ob das jetzt immer noch das, der gleiche Tag ist oder ob heute auch die Zeit, die er verstreicht, ob das so ist?
0: Naja, also. Ist ja, glaube
1: ich, auch nicht wichtig. Ich weiß nicht, ob die in dem Netzkapitel noch irgendwelche Hints gedroppt haben, dass es jetzt genau da sein wird, aber. Nein. Ich, ich weiß nicht, ob auch die zum Beispiel die Rubinfurt oder sowas erwähnen, was ja gleich der Fall ach, sein wird, aber.
0: Ach so. Äh, nee. Es ist eigentlich auch nicht besonders Nur, wichtig, dass ob sie das der gleiche im Tag Nord... ist. Oh, du hast wahrscheinlich recht, weil als die beiden ja gesprochen haben, waren sie noch wirklich im Norden mit den Hügelgräbern. Stimmt, mit den Hügelgräbern und die Robinfurt ja. ist ja nicht mehr im Norden, da scheiße ich zu Recht. Ja, das scheint eher ein Dann gibt's da Zwischenzeitsprung.
1: ein häufigeres Ding zu sein, dass äh, der gute Robbie mal sich den Net schnappt und die ein bisschen jagen gehen morgens.
0: Das habe ich sowieso so verstanden, nachdem September Dane allein sagt zur Jagd, vermutet sie, wenn sie das so vermutet, ohne genaue Informationen zu haben, dann wird das ja schon...
1: Ja. Sie sagt ja auch wieder zur Jagd. Genau. Ich vermute. Also scheint es ein, ein... ein... nicht etwas sehr ungewöhnliches zu sein für die beiden, das zu tun.
0: Wir hatten im Net-Kapitel ja auch, dass Robert anscheinend sehr gerne reitet. Ja. Und diese Freiheit sehr genießt und auch mit Net das sehr genießt, auch wenn die sich ja ein bisschen in die Haare gekriegt haben in dem Kapitel davor. Ein Jahr kriegt es vielleicht ein bisschen zu viel, aber sie hatten einen Diskurs. Ja, sie hatten eine Meinungsverschiedenheit. Ja, Robert wird wahrscheinlich sehr oft anklopfen. Morgens. Wahrscheinlich. Oder anklopfen ja, man, lassen.
1: Die haben ja auch ein bisschen was nachzuholen. Also wenn das wirklich beste Beispiel sind, wahr. die sich seit neun Jahren nicht gesehen haben, dann. Das ist wahr. Können sie ja sogar auch den, diesen Vorwand des wir müssen über Politik reden nutzen einfach, um Zeit zu Zeit zu verbringen. Und die Alternative für Robert wäre wahrscheinlich mit Celsia und den Kids chillen, was jetzt auch nicht so <lacht> nicht so ins Bild des Robert Baratheon passt.
0: Nein.
1: Aber gut. Die beiden frühstücken nur zu zweit, denn eine dritte Person fehlt. Lady. Ne, die nicht Lady.
0: Na ja, hier. aber der Hund ist da, also der Wolf ist dabei.
1: Ja. Und der kriegt auch was. Ja.
2: Lady ist auch sehr ladyhaft.
1: Ja. Aber Aria ist nicht da, darauf wollte ich hinaus. Ja. Denn äh, Arya hat wahrscheinlich schon vorher gegessen, hat einen Küchenjungen bestochen, laut Sansa wahrscheinlich. Was mir aufgefallen ist, um hier ein bisschen das positive Sansa-Bild zu prägen, was wir in den nächsten anderthalb Stunden verlieren werden, Sansa petzt das nicht.
0: Scepter Mordane das schon weiß.
1: Glaube ich nicht. Sonst würde sie nicht fragen. Wo ist Aria? Ich glaube ja. keine, nicht, dass Scepter Mordane jemand ist, der taktiert,
0: Ah, Hat wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist Septa Mordane sehr straightforward. Sehr
1: straightforward
0: ja. Äh. Stimmt. Äh, äh, sie sie petzt nicht. Muss man ihr zugutehalten?
1: Gute Frau. Gutes Mädchen. <lacht> Vorne mhm. nicht.
0: Mhm. Genau. Ich fand schön, wie, wie das beschrieben wird mit dem Honig, weil die benutzen einfach Honigwaben
1: <lacht>
0: für ihren ja, Honig.
1: Habe ich gar nichts rausgeschrieben, also, dass es so ja den
0: so frischer, frischer kannst du den Honig nicht kriegen.
1: Ja gut, aber Kühlschränke Schwierig, ne? Obwohl Honig hält das sich ist wahr.
0: ohne...
1: Hält sich Naturhonig ohne... Denkst du, dass da immer Konservierungsmittel drin, wenn man es im Glas hat? Ja, Diese Fragen, fauschen. die komplett irrelevant von der Story sind. Egal. Ich glaube, du willst Heute auch ist...
0: dieses Kapitel nicht weitermachen. Ne?
1: <lacht> Heute ist auf jeden Fall ein besonderer Tag für Sansa und eventuell auch für Arya, denn die beiden sind in die königliche Kutsche eingeladen und dürfen damit Myrcella und wahrscheinlich auch Cersei einen Tag lang mitfahren. Also, Alex, unsere Lieblingskutsche. Wir kriegen sie doch noch mal. Hm? Letztes Mal wollten wir sie schon
0: beerdigen. Haben wir zumindest ja. gesagt, dass wir nicht glauben, sie wiederzusehen. Aber sie ja. ist da. Ja, und wir werden ihr sogar sehr nah kommen. Ja, aber wir kommen nicht rein. Das ist schade. Spoiler doch nicht alles. Ja, die Leute haben doch
1: alles Kapitel gelesen. Was ist, das stimmt. Das, stimmt, das, das stimmt, stimmt absolut nicht. Ich weiß nicht. <lacht> Ich weiß von einer Person, die diesen Podcast hört und äh, das niemals lesen wird. Grüße gehen raus. Sie sind in der königlichen Kutsche eingeladen. Und beide müssen dafür natürlich gut aussehen. Wir müssen ja einen gewissen äh, Status hier halten. Und Sansa,
0: die ist schon richtig ready dafür. Ist einfach Normalzustand bei ihr, dass sie ready für die Königin ist. Ja, Ich glaube, Hätte, hätte Sansa Instagram? Das wäre so ein ha richtiger Hashtag
1: Woke Up Like this Moment gewesen.
0: Nein. Die macht so. sich doch schon fertig.
1: Ja, ja, aber sie postet dann so. Ach so! Motto,
0: sie tut so, als
1: so Ich bin immer ja, so. Ja. Immer ja, ja. Als, ja. als perfekt. Ja. Ja. Dann reflektiert Sansa ein bisschen über Geoffrey. Der ist nämlich eventuell auch da. Könnt ihr auch an ja. der. Eine Kutsche sein. Und sie sagt, sie ist schon ein bisschen verliebt in ihn, obwohl sie ihn gar nicht kennt.
0: Mhm. Also sie ist in das Bild von ihm ver verliebt. Dieses, was wir ja auch schon hatten, also die, die ausführlichste äußere Beschreibung hatten wir auf dem Fest. Wo Und er ja schon John als nimmt. sehr edler, ich meine sogar John hat ihn als edel aussehend beschrieben. Ja. Und wir haben Stichwort ihn... galant. Genau. Wir haben ihn danach zwar auch noch als sehr verwöhntes Blag kennengelernt, aber wenn man diese Szenen ja nicht wie wir gesehen hat und wahrscheinlich wird John Sansa auch nicht seine bastard superkräfte ich habe rausgefunden, wie der wirklich ist, Informationen geben. Man kann also nicht schon verstehen, ob die haben will. Ja, das ist nein natürlich nicht, aber Deswegen, also Arya hat ja von John eine Einschätzung bekommen über ihn sozusagen, aber Sansa nicht mehr. Also man kann schon verstehen, warum Sansa sich zu ihm hingezogen fühlt, unter ja, der das Voraussetzung, dass sie ja sehr in diesem Bild lebt und auch leben will, der hochgeborenen Dame, der Prinzessin, der
1: ja. Der Lady.
2: Lady, genau. Dankeschön.
1: Ja. Und ja, ehrlicherweise, man kann es ja auch gar nicht so ein bisschen übel nehmen, weil die kennt den ja eigentlich gar nicht. Wenn man sich mal überlegt, was die beiden bisher miteinander zu tun hatten. Also wir haben, glaube ich, keine einzige Szene mitbekommen, Korrigiere mich, wenn ich da falsch lege, wo die beiden was zusammen getan haben. Außer ja. vielleicht auf dem Fest, wo wir nicht auf dabei dem Fest. waren, effektiv. Ja. Aber da weißt du ja auch nicht, inwiefern die beiden wirklich Zeit hatten, mal miteinander zu kommunizieren. Das also Erfährt die werden in der Serie, im Buch
0: haben wir nichts davon gelesen bis jetzt. Richtig. Ich gehe davon aus, dass die schon mal mehr miteinander gesprochen haben, dass die auch öfter zusammen gegessen haben. Vielleicht würd, sogar mal. Ja, Würde ich mich... Äh nicht allein. Weiß ich nicht.
1: Ja, als die vielleicht noch in Winterfell waren, aber seitdem ja, ja. glaube
0: ich nicht mein unbedingt. In Winterfell meine ich. Ich meine schon in Winterfell. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie in Winterfell schon mal vielleicht einen Spaziergang zusammen hatten, vor allem nachdem Nett eingewilligt hat, also der Verlobung eingewilligt hat. Ja. Aber die werden jetzt noch nicht Stunden miteinander verbracht haben. Oder mal eine ganze Nacht in die Sterne geguckt haben und Deep Talk gehalten. Also das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Nee, da kommen wir im Laufe des Kapitels
1: wahrscheinlich an, an die größte Interaktion der beiden ran, die die beiden jeweils hatten. Ja. Aber nicht nur Sansa ist ja eingeladen in diese Kutsche, sondern auch Arya. Ah, ja. mhm, Und ich zitiere, Arya hatte so eine Art, alles zu verderben.
2: Statement, Alex. Hm. Ich verstehe Sansa hier. Weil Arya vor
0: allem so, wie wir sie bisher kennengelernt haben, ist ja wirklich sowas von in Opposition dazu, dass es wirklich anstrengend sein kann, wahrscheinlich. Ja. Es ist nicht so, dass zum Beispiel, wenn, wenn Aria zum Beispiel einfach nicht nähen könnte, weil sie einfach nicht fingerfertig genug ist, dann ist das halt so. Aber sie versucht ja nicht mal der Situation angemessen dann zu reagieren und deswegen verstehe ich sehr, warum Sansa eigentlich keine Lust hat Arya mitzunehmen. Auf der anderen ja. Seite Arya hätte wahrscheinlich auch keine Lust dahin zu gehen, das muss man ja auch ehrlich sagen. Aber ich verstehe es schon, weil Arya wird da nicht keinen guten Eindruck auf die Könige machen, keinen guten Eindruck auf Joffrey. Sie wird wahrscheinlich blöde Sprüche raushauen wie beim Nähen und nachher rausstürmen. Aus der fahrenden Kutsche? Ja, oder auf die zweite Etage.
1: Das wäre okay. Ja, ich glaube auch, also Aria lässt sich, glaube ich, am meisten mit dem Wort impulsiv beschreiben. Das haben wir ah. ja auch in der in dem John-Verabschiedungskapitel, glaube ich, gesagt oder so. Ich weiß nicht, irgendwann ah. haben wir es mal gesagt und Aria ist einfach keine Person eigentlich für diese Art von Veranstaltung, würde ich sagen.
0: Ja, aber sie bemüht sich nicht mal. Das ist ja, das, was ich Sie sollte ja. es
1: eigentlich sein, aber sie bemüht sich nicht drum.
0: Naja, auch aus auch wenn man das jetzt mal nicht in der Game of Thrones alle Frauen sollen Ladies sein, sich betrachtet, würde ich sogar in der heutigen Zeit sagen, wenn du zu so etwas eingeladen bist, dann verhalte dich so ein bisschen so, wie sich das geziemt an so einer Stelle. Wenn du irgendwo eingeladen bist und da gibt es einen Dresscode, ja, dann kannst du diesen Dresscode natürlich ein so ein bisschen auslegen, wie er zu dir passt. Aber setzt dich dem nicht voll entgegen, weil das dann auch wieder Scheiße für die, für die Gastgeber. Ja.
1: Naja. Aber werden wir später erst treffen. Ja. Denn äh, Sansa soll sie jetzt erstmal suchen gehen. Mhm. Und sie rennt durch das Lager. Und diese Kolonne, die macht sich gerade aufbruchbereit für die Reise weiterhin Richtung Königsmund. Und es wird gesagt, das königliche Gefolge hat inzwischen über 400 Menschen. Ich noch nochmal geguckt, so ich dachte, das wären das nicht Tausende. Nein, bei der Ankunft in Winterfell waren es 300. Aber immerhin. Ich also ungefähr müssten die Starks also 100 plus
0: Menschen diesem Trupp hinzugefügt haben. Wurde nicht auch gesagt, dass sich da einige fahrende Ritter angeschlossen haben?
1: Stimmt, ja, da hast du recht. Also müssen es nicht nur Stark-Leute gewesen also 100 Stark-Leute sein, mhm. aber es werden wahrscheinlich schon so 50 plus.
0: Ja klar, weil ja auch gesagt wurde, dass Ned seine eigene Garde mitnimmt. Ja Und er bringt ja auch ganz viele Pferde mit, das heißt, er wird auch die ganze Bagage an so Stalljungen mitnehmen.
2: Natürlich, natürlich.
1: Ja, und nur ein Drittel dieser 400 haben in dieses Wirtshaus gepasst, wo die scheinbar Rast gemacht haben.
0: Es klingt so anstrengend, da mitzugehen. Und also das Mitgehen, wenn die wahrscheinlich einmal unterwegs sind, ist wahrscheinlich voll okay. Aber die werden wahrscheinlich drei Stunden zum Aufbauen oder drei Stunden zum Abbauen brauchen. Vermutlich, Wenn nicht mehr. Es ja. ist wirklich...
1: Tja, gut, aber wenn du Boah. dich da ein um deinen eigenen Shit kümmern musst, dann geht's ja wahrscheinlich auch. Da ist ja mehr oder weniger so ein langer, so eine lange Zeltreise. Nur, dass du ja, wahrscheinlich die ganze Zeit aber, irgendwelche Waffen
0: anrubschleppen musst, oder? Das ist wahrscheinlich richtig, aber trotzdem, das werden ja nicht normale Zelte sein. Das wird ja mehr so in die Richtung von, ähm, wie heißen die nochmal? Diese Pavillons oder was meinst Ja. Du? Ja. Okay. Und die sind ja mitunter schon ein bisschen aufwendiger abzubauen.
1: Ja. Heutzutage gibt's ja gute Stecksysteme, aber
0: ja, da Damals Bestimmt. war sehr ja schwierig. Bestimmt.
1: Na, ja. Sansa findet Arya dann mhm. am Trident, also an diesem mhm. Fluss, wo sie mhm. schon an mal gerade sind. An dem Fluss. Das
0: stimmt schon, das ist eigentlich
1: der, Sch wohl Schwarzwasser ist auch groß. Aber eigentlich der Fluss zumindest da in der Region.
0: Es ist Und, der Fluss, der in der Geschichte auch am häufigsten irgendwie eine Bewandtnis hat. Ja.
1: Und Aria bürstet Nimeria, also ihren Schattenwolf, dort. Und Nimeria finde das nicht so geil. Ja, bürsten ist ein nettes Wort für das, was Aria tut.
3: Es ja. ist schon
2: es ist
0: sehr wichtige Fellpflege, auf jeden Fall, aber jeder Hundebesitzer wird wissen, wie sich Hunde dagegen sträuben, wenn, wenn Sachen fest im Fell sitzen und man da wirklich ein bisschen Kraft anwenden muss, um den Dreck aus dem Fell rauszureißen. Ja, in dem
1: Fall ist es Schlamm, das wird wahrscheinlich nicht allzu einfach sein. Ja. Ja, dann äh, diskutieren die beiden ein bisschen und eigentlich so... Der, der Schluss ist, dass äh, Arian nicht mit will.
3: Mhm.
1: Denn äh, sie hat schon andere Pläne. Sie will nämlich mit ihrem Kumpel Mika nach Rubinen suchen gehen. Wir erinnern uns an, ich habe es, glaube ich, vor X Folgen mal erzählt, am Trident gibt es eine Port, wo Robert, also der jetzige König, den damaligen ja, Thronfolger räger Targaryen besiegt hat und aus dieser Rüstung sind Rubine rausgeplatzt, die das Targaryen-Logo-Wappen geformt haben. Und die sind da rausgeplatzt und seitdem suchen da Menschen nach diesen Rubinen, weil die halt natürlich sehr, sehr wertvoll sind und das wird scheinbar auch Arya tun. Sagt du, dass sie nicht in einer Fensterlosen Kutsche reisen will, sondern halt die Umgebung sehen möchte. Weil sie die scheinbar ultra interessant findet. Oder halt sich daran erfreut.
2: Hm?
0: Diese Kutsche muss unfassbar scheiße sein. Wenn es da keine Fenster gibt. Die Luft da drin und du kannst nicht rausgucken. Warum fährt man in dem Scheißteil? Ja, du musst nicht laufen,
1: ne? Wahrscheinlich ich liegen bin... wir bei Kissen. Die Luft darin wird okay sein, weil die wird
0: nicht dicht sein. Es wird was, stimmt wahrscheinlich, aber trotzdem. Also, als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht: Okay, ich Vielleicht bin voll bei Sonnen Aria, ich hätte auch keinen Luftloch. Bock. Ich hätte auch keinen Bock darauf. Wenn du
1: den ganzen Tag drin chillen
0: kannst, liegen kannst, nee. irgendwie was nee. essen
1: kannst, was lesen kannst.
0: Nee. Du kannst dich in die Kutsche setzen, ich chill mit Robert auf dem Pferd. Wenn Robert auch mit dir chillen will.
2: Safe. <lacht> Easy. Locker.
1: Ja, Sansa kann das gar nicht verstehen, denn äh, sie macht Arya also alles kaputt und Arya argumentiert dann so ein bisschen, warum äh, sie das Reiten besser findet, was sie alles sehen kann und Sansa, Sansa, Sansa sagt, sie hasst das Reiten, hm? sie hasst es. Verständlich. Merken wir uns mal kurz. Ne? Also,
0: in ihrem Charakter verständlich, aber wirklich für die Zuhörer ganz wichtig: speichert euch das ab. Ihr müsst es euch für wahrscheinlich knapp zwei Stunden abspeichern, weil wir es dann wieder abrufen ja, wollen.
1: Eine. In einer. Aber
0: Seite. das ist wirklich wichtig.
1: Ja. Aria erzählt auch so, was sie bisher jetzt schon gesehen hat: und zwar 37 neue Blumenarten mhm. und Löwenechsen. Da habe ich so gedacht, okay, gibt's die wirklich? Gibt's scheinbar nicht. Ich hätte sie jetzt irgendwo mit so Richtung Komodowaran slash mischung Meinst du so groß? Ja, wahrscheinlich kleiner, aber halt so schwimmende Echsen.
0: Ich hatte jetzt mehr so an so Salamandergröße gedacht. Ach so, klein? Ich glaube, ja. schon
1: so 30, 40 Zentimeter? Nee. Gehört. Okay. Ja, ich verstehe. Es gibt ein Bild im Wiki. Also, falls euch das noch seht einfach angucken. Ja. Und sie erzählt auch richtig richtig enthusiastisch von der Überquerung der Eng, also dem Übergang vom Norden zu Russlanden, mhm. mehr oder weniger. Der richtig schrecklich für Sansa war. Weil mhm. irgendwie sehr viel Moos und so und sehr langsam und keine Wirtshäuser und enge oh, Straße ah. und so. Und Aria fand es halt mega geil und da ja ganz viel erzählt, was sie alles da gemacht hat. Ja, die Eng ist sumpfig mit mit Blumen, mit Tümpeln, mit Schlangen und mit Echsenlöwen.
0: Ich habe eine Frage, also weil ähm, also wir kriegen ja eine Beschreibung von der Eng, von diesem Sumpfland, hm. ja. und zwar eine, die nicht in der direkten Rede passiert, sondern ja eine geschriebene. Und die Kapitel sind ja schon, also auch die nicht direkte Rede ist ja Sind Sansas Gedanken. Genau, sie sind ja zumindest gefärbt von Sansas Wahrnehmung. Wie ja. hätte diese Beschreibung ausgesehen, wenn da Arya drüber gestanden hätte bei dem Kapitel?
2: Sehr anders, oder?
1: Ja, sie hätte wahrscheinlich andere Sachen ja hervorgehoben. Also, das ist aber so ein sumpfiges Ding, würde ja auch sagen, mit Blumen, mit Tümpeln. Schlangen finden die wahrscheinlich auch cool einfach. Und diese Echsenlöwen oder so sind auch ganz geil. Aber ist dir was aufgefallen zu den Echsenlöwen?
0: Die werden
2: zweimal
1: genannt. Einmal heißen sie Echsenlöwen, einmal heißen sie Löwenechsen.
2: Vielleicht sind es auch zwei verschiedene Tiere.
1: Glaube ich nicht. Und ich denke mal, hier hat die deutsche Übersetzung mal wieder ein Upsi getan. Es wird echt ein bisschen peinlich. Ja. Übrigens, das Haus Reed hat einen auf seinem Wacken. Oh. Der Haus Reed.
2: Oh. Zu sehen dann
1: in zwei Jahren mehr, glaube ich. Wirst du gerade nach, wie die aussehen? Ja. ja okay, also vom
0: vom Wiki sind die größer als ein Salamander.
1: Ja, glaube ich auch. <lacht> ja, sind aber auch gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist Arya, die hat nämlich viele blaue Flecken davon getragen. Und das kann sich Sansa nicht so richtig erklären. Und was Sansa sich auch nicht so erklären kann, ist, dass Arya echt gerne mit diesen gemeinen, also mit den Leuten redet, die da Einfach mitfahren, irgendwie mit, mit Händlern, mit Rittern, mit Waffenknechten, einfach mit all dem ganzen Klüngel, der, der da sich so durch die Prozession zieht. Und der Schlimmste von den Freunden von Arya ist eben benannter Mika.
2: Mhm.
1: 13 Jahre alt, Schlachterjunge. Sansa sagt uns nicht, warum sie den am schlimmsten findet, aber das müssen wir jetzt erstmal einfach so hinnehmen.
0: Hast du den Teil mit den Blumen für den Vater schon übersprungen?
1: Den habe ich bis jetzt übersprungen. Das kannst du aber gerne machen, wenn du das möchtest.
0: Ja, weil da hätte ich nämlich eine Frage. Mhm. Weil bitte. Sansa beschreibt, also in der Szene beschreibt, also einmal wird nochmal ganz prominent das Pferdegrinsen genannt von Aria.
3: Mhm.
0: Sansa ist schon echt gemein. Aber. Wichtiger, danach wird halt beschrieben, dass von diesen zigtausend neuen Blumenarten, die Arya ja kennengelernt hat, hat sie einen Blumenstrauß zu Ned gebracht. Und Sansa war schon so, yes! Jetzt kriegt ihr einen drauf, weil sie sich nicht wie eine Lady verhält und sich nicht an die Regeln hält und einfach geht. Mhm. Aber ihr Vater hat sie ich weiß nicht, ob gelobt, aber er hat sich auf jeden Fall gefreut.
3: Er hat sich bedankt, Und ja. Er hat sich
0: bedankt. Das heißt, es gab keinen Stress, was Sansa ja gehofft hat. Ja. War Sansa in diesem Moment vielleicht sogar ein bisschen neidisch auf Aria? Ich
1: glaube, was Sansa eigentlich hauptsächlich nicht versteht, ist, warum Aria damit durchkommt. Weil Aria sich ja eigentlich komplett gegen mhm. oder konträr gegenüber ihrer schlechten Erwartung verhält. So mhm. Und das, glaube ich, Nett an sich nicht so wichtig ist. Mhm. Wie es zum Beispiel Septa Modane wichtig wäre oder wahrscheinlich auch Catelyn wichtig wäre. Und Sansa wichtig ist, weil sie ist eben diese typische Lady, die ausgebildet wird. Und ich glaube, sie hätte ganz gerne eine Schwester wie sie selbst. Sagt sie auch später, dass sie ganz gerne Missella als Schwester hätte und nicht Arya. Sagt
0: sie das in dem Kapitel oder im vorherigen? Das kann auch sein. Ich meine. Ich, ich dachte, sie sagte das in dem vorigen, wo sie dann sagt. Nee, ich glaube, sie sagt das später noch. Ach, natürlich muss das in dem Kapitel sein, weil es muss ja aus ihrer Sicht gesagt werden und das ja das erste Sansa-Kapitel. Genau. Du hast recht. Und ich glaube, sie versteht halt
1: einfach nicht, wieso das okay, also für ihren Papa okay ist, dass Aria halt Blumen pflücken geht und sich in den Sumpf wirft und Schlangen geil findet wahrscheinlich. Oder mit den normalen Leuten abhängt, wenn es doch eigentlich ihrem Stand eher gebühren würde, jetzt mit Macella in der Kutsche zu sitzen und Zitronenkuchen
0: zu snacken. Kekse. Kekse. Schade. Ja. Ist das offensichtlich? Ich habe mich aber schon ein bisschen gefragt, ob da nicht so ein bisschen Sehnsucht auch bei Sansa drin ist, dass sie auch gerne ein bisschen freier wäre in dem, was sie tut.
1: Ach so meinst du das sogar. Ja. Ich glaube sie hat ja die Möglichkeit dazu, was
0: sie macht ja einfach. Ja, nicht. aber ob ihr starkes Pflichtbewusstsein sie daran hindert so, sein, so zu sein wie Arya. Und sie das irgendwie intrinsisch scheiße findet, aber irgendwie äh ich weiß nicht, nicht wie viel stark im Charakter von Sansa ist. Stand jetzt. Gute, guter Zusatz, weil sonst hätte ich gesagt, müssen wir uns später angucken.
1: <lacht> ja. Ich glaube, aktuell ist Sansa noch sehr tally geprägt oder sehr halt von ihrer Mutter, von Septa Modana, von den Regeln und ich glaube noch nicht so viel von ihrem Vater oder das
0: Ja, aber genau Vater, das meine ich ja, also dass steht. sie das eben glaube, dieses ist gar nicht so bewusst. Genau und, aber dass sie das schon irgendwie so merkt, dass sie mehr also das ist jetzt sehr, keine Ahnung. Es also ich glaube, das
1: Einzige, was es dir geben würde, wäre, dass sie, dass sie gerne Anerkennung von ihrem Vater hätte, weil sie, sie, glaube ich, sonst hauptsächlich von ihrer mama mhm. und selbst der ja. bekommt. Und sie aber halt von Ned keine bekommt, weil Ned Sachen komplett anders priorisiert und mhm. sie das nicht. Ich verstehe vielleicht falsch, aber dass sie die nicht bekommt. Mit dem, wie sie ist. Ob sie jetzt eine Sehnsucht danach hatte, genau die Dinge zu tun von Aria. Würde ich in Frage stellen. Ich glaube, sie hat eher eine Sehnsucht nach der Anerkennung des Vaters. Das. Okay, da kann wir uns
0: auf einigen. Okay. Weil Dankeschön. das sieht man in dem Kapitel auf jeden Fall. Alles andere ist halt mehr so ein hm. Könnte sein, könnte nicht sein.
3: Ja.
2: Okay. Dann hast du deine Sumpfszene
0: abgeschlossen. Ja. Ich finde noch gut. Sorry. <lacht> ja. Am Ende von dem Absatz kommt ja der Satz, woher sie die hatte, wusste nur die sieben Götter, wo es um die blauen Flecke geht, die Aria hat. Mhm. Ähm, oh, potenziell wird Aria regelmäßig verprügelt und ihrer Schwester kümmert es gar nicht.
1: Aber auch, ähm, woher sie die hatte, wussten nur die sieben Götter, impliziert
0: ja auch dass sie ja. eher das dem Simon hängt
1: als den alten Göttern, was ja. dann auch wieder mehr die Tali-Prägung oder die, die Kettlen prägung wäre. Die
0: Septa nee. prägung vielleicht? Ja. Von
1: der Septa
0: Ja. ja. <lacht> True. Wollen wir und? eigentlich mal drüber sprechen, wie schwierig das ist, dass die Kindeserziehung von religiösen Leuten, also von sehr religiösen Leuten da vorgenommen wird in der und das nicht getrennt wird? Na, theoretisch gibt es ja auch den Gegenpol mit Messer Lou, wenn der praktisch der
1: Wissenschaftsonkel ist.
0: Ja, der wird aber ganz sicher nicht so viel Erziehung bei den Mädchen vornehmen.
1: Wahrscheinlich nicht. Nee. Aber Gutkirche hat ja auch in, dieser, in unserer Welt viele ja, äh, 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 viel, viel Menschen geprägt. Oder erzogen. Waisenhäuser mhm. sind
2: ja auch oft kirchlich. Mhm. Also ist wahrscheinlich eher ein. Eine Anlehnung an unsere, unsere Welt.
0: Ja, vor allem ja. das Mittelalter halt, ne?
1: Ja. Es ist uns auch ein paar Mal aufgefallen, dass wir in letztes, also wenn wir diese Game of Thrones-Zeit referenziert, dass wir dann damals gesagt haben. <lacht> so. Einmal ist es mir aufgefallen in der Folge, habe ich gesagt, so ja, als wäre es so wirklich History, aber ein paar Mal ist es einfach durchgegangen. so. Ja, weißt aber... Du noch, damals. Es... <lacht>
0: Es liegt aber, es aber auch nahe. Über es liegt aber auch nahe.
1: Ja. Das... Aber bevor wir uns jetzt hier in nebensächlichen Diskussionen verlieren, ich habe eine News, die Sansa sehr
2: kacke findet. Und zwar fünf einfache Wörter.
1: Ich mag die Königin nicht sagt Aria beiläufig. Wenn man das in der Gegenwart der falschen Leute erzählt, vermutlich ein schwieriger Satz. Für Sansa denke ich ein recht unvorstellbarer Satz, genau das zu sagen, weil das
2: nicht für sie zur Debatte steht.
0: Du hast gerade etwas übersprungen, was ich noch anbringen wollte. Also ich ich habe ich hab probiert zu kürzen in diesem Kapitel. Ja, aber ich, ja, ja. Ich möchte nur noch ganz kurz einmal. Sansa wusste alles von den Leuten, mit denen sich Arya gern unterhielt. Sansa tut so, als würde sie alles vom normalen Volk kennen, nennt sie aber stinkend und hat sich noch nie mit denen unterhalten. Die Eine gewisse Herrscherhybris ist schon da. Ja. Sansa, Sansa hat, hat
1: sich mit ihrem Stand
0: wahrscheinlich sehr bewusst. Ja, aber sie hat diese, diesen Stand schon sehr internalisiert. Sehr.
1: Ja. Ich meine, sie hat ihren Schattenwolf Lady genannt. Ja, aber... Was sagt das über sie aus?
2: Der Schattenwolf ist auch eine fucking Lady, alter. Ja, dazu kommen wir gleich. Möchtest du das so sagen, dass Aria die Königin nicht mag? Außer Surprise. Ja, also...
0: Es ist schon wahr, dass man das eigentlich nicht sagen sollte, aber... Es ist jetzt auch besonders unerwartet... Dass Aria das, also das Arias es denkt, war, glaube ich, jedem klar. Ja. Sansa nicht. Dass sie dass es ausspricht. Sansa war es nicht klar. Meinst, meinst du, Sansa ist wirklich so. Ich glaube, es ist so ähnlich, wie bei,
1: so ähnlich wie bei John, wo wir haben gesagt, dass hier als Tyrion darauf anspielt, dass. Ähm, also Tyrion hat ja erzählt, dass er sich vorgestellt hat, wie seine Schwester und seine, sein Vater im Drachenfeuer brennen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ob das bei John nicht aus wäre. Und dann haben wir bei dir gesagt, so ja, ich glaube, das ist ein Gedanke, den sich John einfach nicht erlaubt. Oder es ist ein Gedanke, der den John nicht zulässt. Ich glaube, ähnlich ist es hier bei Sansa, dass es für die überhaupt gar keine Möglichkeit ist, dass man die Königin nicht mag. Oder dass das ein Faktor ist. Weil es ist die Königin, sie hat einen Titel, sie hat einen, einen Stand und diesen Stand allein muss man, glaube ich, aus Sansas Perspektive ehren und hochhalten. Und ob dann jetzt ein Arsch diesen Titel hält oder die beste Person der Welt, für Sansa in diesem Zeitpunkt noch vollkommen egal. Ja. Okay. Dann reden die beiden ein bisschen über die Schattenwölfe. Denn oh. Arya sagt, dass sie ihren Wolf nicht mitnehmen darf, dass auch Sansa ihren Wolf nicht mitnehmen darf, weil Myrcella sich dafür fürchtet. Verständlich. Reaktion,
0: würde ich sagen, du mit, mit denen nicht aufwächst. Nicht nur das. Also, ist es sehr verständlich, dass die zwei Schattenwölfe nicht mit in diese Kutsche dürften. Ja. Also, die
2: Frage, wo lassen die die dann?
0: Die traben nebenher. Die sagen denen einmal, wir gehen jetzt in diese Kutsche, wir kommen in exakt zwei Stunden, 20 Minuten wieder raus, diese Quölfe gehen jagen und sind exakt dann wieder da.
1: Das kann natürlich sein. Aber so jetzt mal, also wenn die, die werden ja nicht einfach so mit, da mitlaufen lassen, weil das sind ja Pferde, die die nicht kennen, die werden ja komplett ham gehen. Die werden die nicht bei Ned lassen?
0: Wahrscheinlich bei irgendeinem der Stark-Leute. oder so. Ja. Bei, bei irgendeinem der Stark-Leute. Also die Starks werden ja auch eigene Hunde zum Beispiel mitbringen. Könnte nicht mir zumindest, oder. Ja. Es waren noch einige Ahnung. im Winterfell. Das war.
1: Kälern kapitel
0: Ja. Meine Vermutung wäre bei irgendeinem der höheren befreundeten Untergebenen von Ned. Ja. Vermutlich. Und ich meine, die beiden Wölfe brauchen ja auch keine wirkliche Aufsicht. Also, wir haben ja schon gelernt, was, wie clever die sind. Die müssen ihnen ja wirklich nur sagen: bleibt bitte bei dem und dem, lauf da friedlich mit, bis wir wiederkommen. Ja, gut, verstehen die Viecher, ja.
1: Die, die bloße Anwesenheit. Ich weiß, was du meinst schon
0: Natürlich, stehen. nur des, deswegen... Ja.
1: Okay. Und dann fällt Sanse auf, dass eigentlich die Wölfe wie ihre Herrchen sind. Mhm. Das haben wir schon ein
0: bisschen beobachtet,
1: würde ich sagen.
0: Wir wussten ja auch schon, wie die anderen Wölfe sich ausbilden.
1: Ja. Aber ja. Oder wir haben gesagt, dass die Namen sehr passend sind. Das haben wir mal gesagt, als in der Benennungsfolge ja. kam. Ja. Wir haben jetzt hier in dem Kapitel auch mitbekommen, dass Lady sich schon sehr wie eine Lady verhält. Nimeria auch jetzt aus Hansers Sicht, wahrscheinlich auch eher aus der allgemeinen Sicht, ganz gut zu. Arya passt. Geist und John. Würdest du da sagen? Auf jeden Fall. Woran machst du es fest? Oder wird es
0: fest? Mehr so stumm im Hintergrund, Moody, Broody. <lacht> Aber wenn es sein muss, macht er alle weg. Ja. Bei Grauwind, Struppel und den Unbenannten haben wir noch nicht viel gehört. Na, also bei Grauwind wissen wir zumindest, dass er schnell rennen kann. Rob, können. <lacht>
1: Rob kann reiten. Ja. Rickon hat Haare, Struppe, easy.
0: Ja, zumindest der serienrekon hat auch sehr struppelige Haare.
2: Das stimmt. Ach ja, schön.
3: Mhm.
1: Ja. Und dann zoffen die beiden so ein bisschen.
0: Und ich habe in meinen Notizen <lacht> geschrieben: so, ist es so typischer Geschwisterzoff? Brüder und Schwestern Zoff ist sehr unterschiedlich. Stimmt, du hast nur Brüder. Ja. Richtig?
1: Ja, also, na, okay. Aber,
0: Aber es, ja. Also,
1: für mich als Einzelkind äh, schien es recht
0: ja. authentisch. Ja. Da würde ich jetzt nicht zu viel reinteppetrieren. Also nach dem
1: Motto, dann gehe ich, geh ich eben allein, es ist sowieso viel schöner, als wenn du nicht dabei bist. Und so. Das sind das sind Geschwistersprüche auf jeden Fall. Ja, einfach nur so ein bisschen nachstenkern.
0: Ja, mit meinen Gesch mit seinen Geschwistern geht man manchmal schon mal ein bisschen ruppiger um. Das passiert schon mal. Ja.
2: Und jetzt habe ich einen
1: Satz, der, ich glaube, sehr, sehr genau das beschreibt, wie Sansa auf die Welt blickt oder auf ihr Leben <lacht>
0: <blickt>. <lacht> Ja, ich glaube, ich habe mir daneben geschrieben, Lame, aber schreibe ich mal zu. Lese immer mal vor.
1: Sie wollte doch nur, dass alles nett und hübsch war, wie in den Liedern.
0: Ja. Ich
1: glaube wirklich, dass Sansa genau das als Lebensstil hat. Ja. So in so einem Lied vorkommt. Ja. Dass man danach noch singt.
0: Von hier diesem Spiegelschild-Lady.
1: Die ja, genau in so eine. Vielleicht will sie nicht unbedingt gerettet werden, aber wahrscheinlich ist das auch voll okay. Aber wo oh. sie sich halt so sehr damen in der Game of Thrones-Welt verhält. Und einfach alles toll ist und sie ihren glänzenden Prinz hat mit Joffrey an ihrer Seite, der so groß gelandet und hübsch ist und sie auf Händen trägt. Ist, auf und sie trägt? vor dem einen oder anderen
0: Drachen rettet.
1: Ja, oder Riesen oder was weiß ich, was da alles so kommt.
2: Ja. ja.
1: Dann kommt die Szene, wo wir eben ein bisschen drauf äh, angespielt haben. Denn... Sansa konnte nie verstehen, wie zwei Schwestern, die nur zwei Jahre auseinander waren, derart verschieden sein könnten. Es wäre leichter gewesen, wenn Arya ein Bastard wäre, wie ihr Halbbruder John. Mm. Und vorher noch, Sansa hätte lieber Mycella als Schwester. Mhm. Denn Mycella ist dümmlich und Arya
0: nicht. <lacht> ich finde erstmal übel, wie oft Sansa Arya wegen ihrem Pferdegesicht Mobbt. Das ist schon
1: echt. Jetzt spricht sie es ja zumindest nicht aus. Weil ja, die Denke ist da.
0: So oft, wie sie es denkt, wird sie's auch, dass sie es auch das eine oder andere Mal schon ausgesprochen haben.
1: Ja. Und auch hier Halbbruder John. Mhm. Sie Aber sie hat ja auch, hat auch recht. Aus. Ja,
0: ja. ja, ja. Ich also, das, wenn sie das sagen würde, das alleine würde ich ihr nicht negativ auslegen. Nein, nein, nein. Weil das ist nun mal wahr. Aber, aber ja, dieser Satz, es
1: wäre einfacher, wenn Arya ein Bastard wäre.
0: Das so, ist schon wo, heavy. Wo
1: genau macht es das einfacher? Dass ja, Arya einfach nicht so oft da ist, dass diesen sind Dann müsste nicht er nicht...
0: Ja, genau. Dann, dann ja. müsste sich... Das Problem ist, Sansa und Arya sind ja so ähnlich alt, dass die immer zusammen überall ladylike hin müssen Und wäre Sansa zum Beispiel ein Bastard, dann könnte Nettie vielleicht mitnehmen in den Süden, aber sie müsste nicht... Oder dürfte nicht mal mit in die Kutsche. Und Sansa ja. müsste sich mit ihr nicht abgeben. Und Sansa dürfte sie genauso ignorieren wie äh, John. Ja, stimmt. Aber sie darf, also sie darf hier allein aus ihrer internalisierten Ich-muss-so-sein-Sicht Arya nicht ignorieren. Weil es ist ihre ähnlich alte Schwester, die in einem ähnlichen Stand ist, die ähnliche Sachen zu tun hat.
1: Ja. Ja, stimmt. So habe ich noch gar nicht drüber, drüber nachgedacht. Aber ja, stimmt.
2: ich Das wäre also, dann die
1: Implikation. Genau. True. Aber was mir aufgefallen ist, es sind ja eigentlich ähnliche Gedanken wie die von Arya. Arya hat ja. ja auch gedacht, okay, bin ich ein Bastard? Weil ich halt so aussehe wie John So also bin ich hier gar nicht. Ich bin so anders als alle anderen. Bin ich wirklich ein Stark? Und die
0: miesen Grumkins! Die,
1: da <lacht> denken die beiden Schwestern gleich genau. Sansas Herleitung geht allerdings auch über die Grumkins. Ja. Wir lernen etwas über die Grumpkins. Tyrion <lacht> hat sie kürzlich erst erwähnt. Ja. Vor zwei Wochen, glaube ich. Oder ja. Zwei, zwei, das ich.
0: vorletzte Kapitel.
1: Ja. Und sie hat ihre Mutter gefragt: Kann es nicht ganz eventuell sein? Erstmal, dass Arian Bastard ist. Hat Herr Kettling gesagt: Nein. Oder dass die Grumpkins vielleicht ihre richtige Schwester gestohlen haben und sie mit Elfa irgendjemand andern ausgetauscht haben. Aber auch das, hat Caitlin gesagt, ist nicht so. Und das war nicht ganz schön. Sansa sagt so, ihre Mutter hat es gesagt. Sie wüsste nicht, warum ihre Mutter deswegen lügen sollte. Deswegen vertraut sie ihrer Mom.
0: Nein, ich ehrlich, habe deinen Vater nicht betrogen.
1: <lacht> ja, aber Katelyn okay, würde also, ja, äh, ich es auch abkaufen. Also, Katelyn dem Schnabeltier, kannst du nur vertrauen.
0: Ich wollte... Ich wollte damit jetzt auch nicht sagen, dass Kettle es getan hätte. Nur Nein. diese Vorstellung ist so schön. Sansa kommt dahin. Ist Aria ein Bastard? Nein. Okay. Ja, ja. Habe
1: ich letztens noch mit jemandem äh, darüber geredet, ähm, dass, dass sich Kinder gar nicht so richtig vorstellen können, dass ihnen Erwachsene einfach so straight ins Gesicht lügen.
0: Ja, weil bis zu einem bestimmten Alter können Kinder ja selber. Können sie es ja nicht. Ich verstehe das ja, Konzept ja. Lügen nicht.
1: Der, wir, also, das war jetzt der Kontext, Werwolf spielen. Und Ach so. Da einfach, also einen richtig harten Kind hops genommen, was er einfach gesagt hat, okay, wenn der mir, der, der, der ist so alt, wenn er einfach mir ins Gesicht sagt, ich <lacht> bin gut, dann ist er halt gut.
0: Ihr habt dieses Kind komplett traumatisiert.
1: Es, es hat auf jeden Fall eine, eine recht stille Realität gefunden, ja.
0: <lacht> es wird nie wieder irgendwem vertrauen können.
1: Doch. Das schon.
2: Was ist, wenn alle Werwölfe sind? Ja. Das ist die Frage. <lacht> ja.
1: Sansa zieht dann auf jeden Fall wieder ab und mhm. findet eine neue Situation vor. Denn der kleine Rat. Wir haben letztens mal spaßeshalber den kleinen Rat von Winterfell ausgerufen. Wir haben das Prinzip des kleinen Rates aber, glaube ich, gar nicht erklärt. Also der kleine Rat ist auch eine politische Institution. In Königsmund. So, kleines Gremium aus. Ja, bei uns wären es Minister wahrscheinlich.
0: Ja. So Lords. Die Bundes und. Also nicht bei ja. uns. In Deutschland sind es keine Lords, aber in dem Fall sind es Lords Ist oder anders. Cool. Höhergestellte Leute.
1: Ja. Mit Aufgaben. Die haben sich scheinbar dazu entschieden, drei Ritter zu schicken.
0: Wo ich. Mhm.
2: Was recherchieren ja. wollte, was ich ja. recherchiert habe. Drei. Es sind drei. Sind es drei Ritter? Äh, ja. Die haben alle ein Nee.
1: Also, So's. doch, haben sie. Ja, sag ich Aber da. einer wird nicht genannt. Ich war mir nicht sicher, also es sind eines? Baristan Selmi, der Lordkommandant der Königsgarde. Es ist ein Ritter. Liberateon. Auch ein Ritter. Eine Person aus dem kleinen Rat selbst und ein Ritter. Und es ist Illin Payne, da war ich mir nicht sicher.
0: Aber es wird doch öfter mal gesagt, dass es sehr Illin Payne ist. Ja, aber er wird hier nicht so genannt. Ich meine, okay, das, das stimmt. Ich Zum meine mich zu erinnern, dass er in der Einführung, als er das erste Mal genannt wurde im Buch, äh, da wurde in dem Kapitel, wo die eingeritten sind, wenn ich mich richtig erinnere, genannt. Ist das nicht das Kapitel hier? I all meinst du? Ja, wo die eingeritten Winterfell. sind, nach Winterfell rein. Der ja, war nicht in Winterfell. Ich weiß, ich aber ich, ich, erinnere, ich meine mich zu erinnern, dass er da genannt wurde. Zumindest haben wir ihn genannt. Oh. Und da meine ich, hatten wir schon sale gesagt.
1: Oh, okay, das
0: kann Aber sein. ich mag mich jetzt gerade auch völlig vertun.
2: Passiert. Ist doch schon ein bisschen her. Ja, ein
1: paar Monatchen. Schönes Wort. Okay. Auf jeden Fall in der Henker des Königs auch einfach mal mitgeschickt. Kann man ja mal brauchen. Warum auch nicht?
0: Ist das ein Omen? nun
1: ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt Sansa eine Beschreibung der drei Jungs ab. Hast du mhm. dir die rausgeschrieben?
0: Ich, also, ich habe mir zwei Sachen rausgeschrieben. Einmal, dass sie Renly als den hübschesten Mann, den sie je gesehen hat, schreibt. Was natürlich mhm. ein bisschen im Kontrast zu ihrer großen Liebe Joffrey steht. Denn eigentlich müsste das ja der schönste Mann aller Zeiten sein.
1: Ja, Joffrey ist einfach kein Mann. Ich glaube, daran scheitert
0: Ah. Das ist ein guter Punkt. Und Sir Aiden Payne. Oder Payne. Oder wie auch immer. Ja. Hässlich, Henker, großes Schwert. Yeah. Ja. So großes Schwert, dass er es auf dem Rücken tragen muss, was schon. Ich habe etwas für den Hinterkopf, Alex. Ah, okay. Ren
1: Circa Ca. 20 Jahre alt. Dunkelgrüne Rüstung. Der hübscheste Mann, den sonst ja gesehen hat. Groß. Kräftig. Pechschwarzes Haar.
0: Glatt <lacht> Du Weihelm. Okay, ich weiß ganz genau, worauf du hinaus willst. Wundervoll. Genau.
1: <lacht> Dieser Trupp soll eigentlich an Robert geschickt werden. Der ist aber nicht da. Deswegen empfängt ihr Cersei.
0: Auf der Stufe ihrer Kutsche. Das heißt, sie geht nicht mal in Schlamm.
1: Natürlich nicht. Das ist Cersei. <lacht> das
0: war, wahrscheinlich schläft Cersei nicht mal im, im was ihr Gasthaus, sondern sie schläft wahrscheinlich auch in der Kutsche, damit sie niemals diese Kingsroad betreten muss.
1: Die wird halt rausgetragen oder so.
0: <lacht> auch gut.
1: Von Robert? Nein. Von Jamie wahrscheinlich. Das würde ich am wahrscheinlichsten, würde ich sagen.
0: Es ist wirklich am wahrscheinlichsten. So so Huckepack, ne?
2: Ja, nee,
0: Huckepack, <lacht> Huckepack wäre wahrscheinlich zu entwürdigend. Das wäre aber so schön.
1: Sitzt so, auf, so ein, auf den Schultern wie so ein vierjähriges Kind. So. Ja, ja. Nee, also, also entweder bleibt die würsche in der Kutsche oder die kriegt halt irgendwas runtergestellt und die fahren mit der Kutsche halt so nah an das Ding ran, dass sie direkt so raussteppen kann.
2: Mhm. Aber wahrscheinlich ah, schwer zu sagen. Sonst an der Kutsche schläft oder im Wirtshaus. Ich könnte mir beides vorstellen.
1: Sansa beobachtet ja diese, diese Empfangssituation der mhm. äh, Drei Ritter da. Und Ellen Pine guckt sie an. Mhm. Das löst Panik in Sansa aus, sodass mhm. sogar Lady knurrt. Und voller Entsetzen dreht Sansa um und will weglaufen. Und scheppert erstmal in den nächsten Besten. Ja, Ritter ist es nicht, aber... Den nächstbesten Menschen. Äh,
2: ist es nicht Ser kligan Sander Kligan hat
1: keinen Rittertitel. Nur, aber sein, sein Bruder wollte... schon, oder nicht? Ja, ja, Okay. Aber Sander wollte nie auf diese Prinzipien schwören. <lacht>
0: <lacht> ja, sein Bruder auch nicht.
1: Der, der wollte schon drauf schwören, er wollte es nicht einhalten. Aber das ja, ist ein Thema genau. von einer anderen Folge. Sie kollidiert mit Sander Kligan. Ähm, Lady Knot.
0: Es ist Lady. erstmal wichtig. Lay so, also, sogar Lady knurrt Sir Alan Payne an. Was schon heavy ist. Weil Lady wurde bisher ja wirklich als so der beste und liebste und wohlerzogenste Hund sozusagen aller Zeiten beschrieben. Und das ist schon ein Ding. Sir Payne muss wirklich böse sein. Ja.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaub, Lady ist einfach eine
0: Widerspiegelung der Emotionen Sansas. Ja, aber. Das heißt ja auch schon viel, wenn der so, sie so schnell aus der Fassung bringt. Salen Payne mhm. wird schon als sehr böse eingeführt.
1: Doch. doch. Ja, zumindest, der scheint nicht der anseligste Mensch zu sein. Mhm. Ja. Sander Klaan macht ja auch Angst. Und äh, Sansa reißt dann ja auch von ihm los. Die hat sich scheinbar irgendwie so ein bisschen festgehalten und äh, fällt hin und oder hockt sich hin, um dann Lady zu ja, beruhigen, würde ich sagen. Mhm. Und alle gucken, natürlich ultra peinliche Situation. Für ja.
0: unsere hochwohlgeborene Sansa. Sie kniet im Schlappen bei ihrem Hund, Wolf, wie auch immer. Also, sehr ja. übel. Aus dieser richtig, richtig beschissenen Situation für sie, entsteht jetzt
1: wahrscheinlich das Beste, was sie jemals hätte passieren können. Aus ihrer Sicht. Denn ja. eine Person wird geschickt, sie zu retten. Und es ist wer? Geoffrey. Und. Der Prinz.
0: Ich muss wirklich sagen: Also, wir haben Geoffrey ja jetzt schon anders kennengelernt. Hm. Aber wenn man jetzt mal wirklich nur die Interaktion von Geoffrey mit. Äh, wenn man nur die Interaktion von Geoffrey und Sansa betrachtet verstehe mhm. ich, warum Sansa ihn so gut findet. Weil so wie er hier mit ihr umgeht, ist einfach insane gut.
1: Ja, aber ich habe eine Red Flag. Okay. Joffrey, geh zu ihr. Hätte er es von alleine getan. No shit. Aber er wird beauftragt. Joffrey kommt hier unter meinen Augen nicht gut weg im Kapitel.
0: Nein, nein, not, nein, nein. Not kommt er auch Watch. nicht. Aber hier, aber hier am Anfang hätte ich mir noch gedacht, okay. Er eigentlich, ist es, eigentlich macht er alles gut. Weil er, er geht zu gut. ihr, er macht ihr keinen Vorwurf, er schickt alle Leute weg, die auch ihren Hund oder ihren, ihren Wolf angemacht haben. Ja. Er, er macht eigentlich alle anderen dafür verantwortlich, was passiert und Bringt dadurch sie aus der Gefahrensituation, finde ich schon. Ja. Finde ich schon gut. Er macht's
2: gut. Ja. Er macht's gut. Ja. Er,
1: er schickt auch Sandor weg. Also den ja. Hund. Mhm. Weil Sansa Angst vor ihm hat. Und Sansa mhm. erklärt ihm dann ja, es ist, also Sandor auch. weil das ursprüngliche Problem wäre jetzt erstmal Zaelin Pine. Mhm der ihr ja am meisten Angst macht. Und ähm, da möchte ich einfach mal den, den Goat der Ritter raus, ausrufen. Beide. Baristan beide Salmi ist für mich der Goat.
0: Ja, aber dann, dann ist Renly Goat Junior. Ja. Weil, die, die Baby also, also du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass dann jetzt sagt, der macht sogar mir Angst. Ja. Unter anderem. Ich finde, beide sind, machen hier es richtig gut. Ja. Weil sie sich selber, also die beiden, untereinander auch so ein bisschen ins Zentrum stellen. Und zwar, und zwar auch mit so ein bisschen gespieltem Spott. Ja, die, die, die
1: Scherzen ist einfach so ein bisschen genau. miteinander und übenander, aber nehmen Sansa gleichzeitig auch ernst
0: und. Ja, genau. Sie stellen sich selber in die Schussbahn. Erleichtern so
1: sie ja auch davon, wenn sie sagen, so, hey, das passiert, ist, also ist für mich auch so, was eigentlich was, von jetzt von einem Baristan, der nicht ultra alt ist, aber schon alt. Ja. Und verdient und der einiges gesehen hat, wo man jetzt sagen würde, macht ihr wahrscheinlich überhaupt gar nichts aus. Der sich praktisch auf dieses Niveau heruntersetzt, allein um Sansa ein besseres Gefühl zu geben. Ja. Deswegen für mich. Baristan, Selmy, The Goat und äh, von mir aus gerne Renly Baratheon, die bewitzige
0: allein, allein, dass Randley hier den Spruch bringt, ihr meint wohl Baristan den Krummen. Da, der, die spielen sich ja in die Karten. Baristan ja, ja, alleine klar. hätte das so nicht machen können und dass die beiden und auch dass Baristan danach ja dann über das Alter von Randley scherzt und so. Die beiden ja, die machen ja, das schon echt
1: gut. Ich meine, die drei sind zu dritt hingekommen, scheinbar. Ja. Und Ellen vielleicht Panger haben sie jetzt noch mehr der...
0: Garde dabei, aber wissen wir zumindest mhm. nichts von.
1: Er sollte ihn angreifen. also rennen <lacht> vielleicht, ja, okay. Ne? Aber die beiden werden ja wahrscheinlich sich den Großteil dieser Reise unterhalten haben, ja, weil Caelan ja. Sir, Sir ist jetzt nicht so der... der ich glaube, da haben wir noch gar
0: nichts drüber gesprochen, aber das machen wir nee, jetzt danach. Dann dann noch. machen noch.
1: Ähm, also die beiden werden schon, glaube ich, auf so einem... Bro-Niveau sein, dass sie halt so ein bisschen ja, ja. so locker Sprüche drücken können. Einfach, dass es halt funny und entspannt ist.
0: Aber das man machen merkt die auch, ja...
1: Also man merkt ja auch, was mit der Stimmung macht.
0: Mhm. Ja.
1: Weil selbst sie, ich als Leser werde ja entspannter dann. Ja. Mutter, sie ziehen vor, die Stimmung auf sich.
0: Sie ja. ziehen die ganze Situation auf sich und zwar auch... Und was ich halt wirklich ganz wichtig finde, weil Sansa hat sich ja in eine verspottende Position gebracht Ja. für ihren Stand. Ja. Und die beiden scherzen jetzt ja übereinander und über sich selbst und hin und her, was ja auch nicht so richtig Ritterlike ist, wodurch sie dann ja wirklich diese ganze Situation von Sansa unfassbar gut entschärfen. Also da muss, muss man den beiden wirklich Drops aussprechen. Ja. Liebe, Liebe für Baristan und für Renly. Ja, also wirklich. Also die beiden werden auch wenn ich mich nicht völlig täusche. Bei denen kann man die Liebe auch lassen.
1: Ja. Für mich, ähm, neue Rubrik Lieblingscharakter der Folge, Zerbaristan.
0: Äh, ja. Mein also, Not Baristan, Sammy, deswegen würde ich dir auch zustimmen mit. Aber ich möchte dann. Da, ich möchte Baristan Goat. Und, und Renly ist Goat Junior. Das, das ist ich schon. Ist genehmigt.
1: Ja. Baristan stellt sich dann ja auch vor. Und äh, erzählt ein bisschen was über sich. Und ich habe ein neues
2: deutsches Wort gelernt. <lacht> mhm. Unbotmäßig. Ja, ich erinnere mich an das Wort. Ich habe es nicht unterstrichen.
0: Ich habe es nicht nachgeguckt. Wo war das nochmal?
1: Hier sagt: "Gut gesprochen, Kind." Erwiderte der alte Mann in Weiß, wie es sich für die Tochter von Eddard Stark geziemt. Ich fühle mich geehrt, euch kennenzulernen. So unbotmäßig die Art und Weise unseres Kennenlernens auch sein mag, ich bin Zerbaristan Semi von der Königsgarde und er verneigte sich. Ja, wir hatten letzt, letztes, also irgendwann hatten wir schon mal ein Wort, wo ich googeln musste. Mhm. Und hier wieder, also Respe also wir, wir blamen ja die Übersetzer so ein bisschen manchmal für das, was sie verkacken hier. Zu Echsen recht. Ja, immer noch Penhaligon, äh, give me a call, wenn ihr Bock habt. Unbotmäßig gebe ich aber Props zu, hätte ich nicht gekannt und die Leute, die es kennen, Respekt. Äh, heißt, sich nicht so verhalten, wie es von zum Beispiel der Obrigkeit gefordert wird oder wie es so der normale Vorgang wäre.
2: Und das passt ja hier recht deutlich auf die Situation. Findest es nicht. Die Stelle? Nein. Ja. <lacht> Wo bist du gerade? Das ist noch vorbares dann im Krumm.
1: Ach, da. Naja. Ja, ja. Steht bei mir auch. Du bist ein bisschen... Ähm, ich war ein bisschen zu weit schon. Vorgeprescht eben. Ja. Ja. Und genauso wie John Super Bastardkräfte hat, hat Sansa Super Lady Kräfte. <lacht> Und wirklich, die löst die Situation jetzt auch recht smooth und benennt da Baristan und Renli mit ihren korrekten Namen.
0: Und Titeln
1: und allem drüber und dran. Und Titeln und allem. und Also, sie wordet es auch ganz gut hier. Also, mm. also er, sie weiß ja, wie Sebastian von der Königsgarde heißt. Und sie sagt ja direkt sogar: der Lordkommandant der Königsgarde. Das hat sie gelernt, mm. ne? Und Ratgeber Roberts, unseres Königs, vor dem Eierst Targaryen's, sie auch gelernt. Und dann natürlich wunderbar ausgedrückt. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite, guter Ritter. Selbst im hohen Norden preisen Sänger die Tanz des Königs. Wow. Möchtest du was vom, zum Skandal des Rennliberation sagen?
0: Meinst du, dass er Lord von Sturmsend ist oder?
1: Nein. Sie Was benutzt ne? ein Wort als so. Bezeichnung
0: für Sansa. Wo. Wolf ein bisschen unentspannt
1: wird, genau.
0: Ja, also da muss ich zugeben, da. Auch ein Grund, warum Randy nur Gold Junior ist. Das war ein bisschen weit.
1: Ja, da ich aber. War sich ein bisschen zu
0: auszumachen? Nee, ich weiß nicht, ob sie es so mitgekriegt hat. Aber da hat sich Randy ein bisschen sehr aus dem Fenster gelehnt.
1: Sie hat es schon mitgekriegt, weil einerseits erzählt sie es oder also beschreibt sie es uns hier. Einerseits sagt sie auch, sie sagt es eilig, um den Zaun des Prinzen zu besänftigen.
0: Ja, nein, sie hat es schon mitgekriegt, aber es ist, sie ist sehr ladylike, sie, sie ist oh, am so tatsächlich tatsächlich. Oh,
3: oh.
0: ja? Was, äh, mir, was äh, ich? Kann ich auch ja. Ich muss zugeben, an dieser Stelle war es mir relativ egal, weil an dieser Stelle ist es ja auch für den Leser noch nicht wichtig. Nur Renley ist ja nicht der älteste Bruder von Robert, sondern der jüngste.
3: Ah.
2: Und der
0: mittlere Bruder lebt
3: noch.
1: Ja.
0: Also, der ist ja Lord von äh, Drachenstein. Hm. Ähm, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber man
2: könnte da an dieser Stelle ein bisschen drüber stolpern.
3: Ja.
1: Aber wissen wir halt auch nicht, wie gesagt. Also. Ja,
0: ja, ja, ja. Nur, ich dachte jetzt, du meinst den Skandal.
1: Nee, ich, einfach nur, dass das Wolfsmädchen sagt.
0: Ja, ja, ich, ich verstehe schon. Du hast den deutlich skandaligeren Skandal gefunden als ich.
1: Ja. Ja. <lacht> wollte jetzt noch nicht auf die Makropolitik Ebene gehen <lacht> und da den Skandal <lacht> raussuchen.
0: Wir haben auch noch zu wenig hm. kennengelernt von der Politik, um da jetzt schon die, die große politische Diskussion über Westeros auszumachen.
1: Ja, ich denke mal, sobald wir uns da in Richtung Königsmund mehr begeben. Wenn die ersten
0: Met-Kapitel in, 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 wie heißt das Ding, Königsmund ja. sind. Also werden wir ein bisschen mehr
2: politiki werden. Ja. ja.
1: Alright. Was ich eben noch vergessen habe zu erzählen, also Sansa hat ja gesagt, dass Edelpeine Angst macht. Das heißt, er sagt, zu der Richte des Königs muss man, da muss man Angst haben. Mhm. Stehst du zu dem Statement? Ist eigentlich auch nachvollziehbar, oder? Statement ist halt, ja,
2: kann man so stehen lassen.
1: Ja, denke ich auch. Okay, so, habe ich sonst was vergessen? Sansa benennt Renly. Da joke Daniel Baristan auch. Ähm, er benennt ihn als stolzierende Naseweiß. Mhm.
2: So will ja. ich ihn benennen. So will ich ihn benennen. <lacht> Schön. Dann äh, kommt die Person des Unheils. Illin Pein. Mhm. Und Sansa
1: entschuldigt sich. Und Illin geht. Mhm. Und Sansa ist sehr verwirrt. Denn warum hat er nichts gesagt, Alex?
0: Was ist das Problem hier? Weil Sansa nicht ladylike genug war. Die hat
2: ihn einfach gekränkt. Ja, probier nochmal. Sir Ilan ist so gestresst von der Reise, dass er nicht reden will.
0: Okay, probier nochmal. Uh, Sir Ilan ist social an anxious und spricht ungern mit fremden Leuten. Einmal kannst noch probieren. Äh, Aeris Targaryen hat ihm die Zunge rausgerissen.
1: Absolut korrekt. <lacht> also vor 14 Jahren hat König Eris ihm die Zunge herausreißen lassen und seitdem spricht es sich dann doch eher recht schwer. Mhm. Aber kann man, also kann man nicht noch so ein bisschen sprechen?
0: Ich glaube, mehr Laute, aber... Ja. Ich glaube, Zunge ist schon sehr sehr wichtig Zunge für die schon ganze... Und Zunge ist ja schon Miet. wichtig für... Ja. Okay. Aber wir wussten ja schon, Iris, Iris Targaryen war nicht der netteste Zeitgenoss, das wussten wir ja schon. Das stimmt.
1: Ich werde jetzt eine kleine Tradition ähm, wieder herausholen aus den ersten Folgen dieses Podcasts und werde dich richtig tief im Wasser versenken.
0: Es passiert ja nicht so viel, oder was? Nein. Ich habe eine Hintergrundfrage an dich, auf die ich dich nicht
1: vorbereitet habe. Oh, fuck. Um zu gucken, ob du hier der richtige Podcast-Partner für mich ei, bist. Eieieiei,
0: ei, 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 ei. du musst es auch nachgucken. Also Ich habe
1: die Frage für dich. Warum hat denn Selin keine Zunge mehr? Also warum hat Eris die rausreißen lassen?
0: Meine Vermutung wäre, weil er irgendwie dem König mal widersprochen hat, aber. Also, mm -hmm. Ayres Targaryen
2: braucht keinen Grund. Nee, er, er hatte einen Grund. Und zwar nicht, er hat ihm nicht widersprochen. Zweifel, er sagt: Mein Henker braucht keine Zunge. Ja, das
1: <lacht> stimmt auch. Ne, ich weiß es nicht. Ellen Pine hat damit geprahlt, dass Tywin Lannister, der eigentliche König von Westeros, sei nicht Eris Targaryen. Oh, schwierige Aussage. Ja. Und daraufhin hat er dann die Zunge verloren. Da war er noch ein Soldat oder ein Ritter
3: im Gefolge ah,
1: des aha. Tywin Lannisters. So viel äh, zur kurzen Hintergrund. Ein, ein Schub. Ja. Deswegen hat äh, er auch nicht geantwortet, wie gesagt, er kann nicht mehr reden. Und deswegen auch eben unser kleiner Anspielung darauf, dass er auf der Hinfahrt wahrscheinlich haben eher Baristan und Randy ein bisschen gequatscht und Elin ja. eher
0: nicht. Das scheint jetzt auch nicht so richtig an Kommunikation interessiert zu sein. Ich glaube, wenn du also, 14 Jahre nicht sprechen kannst, verlierst du wahrscheinlich auch das Interesse. Ja, gut, aber wenn, du kannst ja zumindest gestikulieren
1: irgendwie. Sagt so dem Motto, ich ja, nein. Ich kann mir vorstellen, vielleicht. dass
0: du halt wirklich das Interesse daran verlierst, weil er davor, wenn er ja geprahlt hat, wird er ja vielleicht nicht so abgeneigt gewesen sein zu kommunizieren. Ja. Aber mittlerweile
2: nö. Tja.
1: Naja. Dann stößt ja wieder zu, oder wahrscheinlich hat die ganze Zeit einfach in ihrer Kutsche gechillt und er mischt jetzt wieder das Gespräch ein und erzählt Sansa, dass sie leider heute doch nicht Macella besuchen kann in der Kutsche, weil die nun müssen was zu klären haben da jetzt mit den neuen mhm. Rittern und sie soll bitte Arya Bescheid sagen und ihre Entschuldigung überbringen. Wahrscheinlich, Ar also Sansa wahrscheinlich ein bisschen erleichtert irgendwo, weil das mit Arya
0: wäre wahrscheinlich eine kleine... Nein, ich glaube, Sansa ist nicht erleichtert, weil dadurch, dass Arya weggerannt ist, hat sich wahrscheinlich Sansa schon gefreut. Oh, die ist nicht da, ich kann das vielleicht doch alleine machen. Aber meinst du nicht, das wäre dann so eine Schande
1: auf ihrer Familie, die auch ah. Sansa mitnehmen würde?
0: Kann auch sein. Ich glaube, im ersten Moment ist sie nicht erleichtert, im zweiten Moment ja, 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 schon. Vielleicht ein bisschen. Im zweiten Moment, nein, im zweiten Moment ist sie wahrscheinlich sogar glücklich über das, was passiert ist, weil sie zieht den noch viel größeren Jack.
1: Ja, denn sie darf den Tag mit Joffrey verbringen. Oh ja.
0: Der sehr förmlich sagt, es wäre mir ein Vergnügen, Mutter. Das ist halt, das ist halt so, wie, die, wie ein Prinz zu sprechen hat, ne?
1: Ja, wie gesagt, also Joffrey auf einen oberflächlichen Blick in dem Kapitel, die ersten 80% super Dude. Einfach
2: Prinz. Super, Superprinz.
0: Äh, kommt hin. Ja. ja. Eigentlich ja. reicht das der letzte Abschnitt oder sowas.
1: Ja, ja. Der letzte Abschnitt spricht gleich Bände. Aber dazu mehr. Äh, Joffrey hat auch eine richtig gute Idee. Der fragt nämlich, was wollen wir machen? Und Sansa sagt natürlich,
0: eigentlich ist es die F komplett egal. Die will F nur bei Joffrey sein. So, und jetzt, äh, jetzt kommt die Abfrage. Ob sich unsere Zuhörer das gut abgespeichert äh, haben. Was haben wir euch drum gebeten, euch zu merken,
2: was Sansa gesagt hat? <lacht> Max macht gerade einen Countdown. Richtig, sie, sie hasst reiten. das Reiten.
1: Ja. Joffrey schickt das Reiten vor und Sansa liebt es zu reiten. Ja. Und mein Kommentar daneben will ich nur, lol. Die ich habe daneben Ste
0: geschrieben, he he, was eine Bitch.
1: <lacht> ja, das ist halt wieder ein bisschen... Es kommt darauf an, wer fragt. Ja. Ja, was wir eben noch übersprungen haben, das will ich kurz nachreichen. Sansa vergleicht Joffrey mit zwei Personen. Und zwar mit äh, Servin vom Spiegelschild.
0: Ja, ihrem Lieblingsritter aus den Lealern.
1: Der scheinbar... Äh, Prinzessin der Erissa von einem Riesen gerettet hat. Das steht auch so alleine, da gibt es keine Infos zu. Wir hatten, eine Geschichte, aber schon
0: mal, wir hatten eine Geschichte aber schon mal hier.
1: Wir hatten schon mal äh, Seven vom Spielschild als er den Drachen gekillt hat. Ja. Ach so. Und wir hatten auch ja. den Prinzen ermann schon mal, den Drachenritter. Aber in dem Fall ist auch nicht, dass er Königin Naeris gegen die Voranleidung der Morgels verteidigte. Da hat er einfach übrigens nur ein 1 ein Eins gegen 1 Eins gewonnen, weil es eigentlich nicht so richtig krass ist. Ähm, und das ist auch für unsere House of the Dragon-Fans. Das ist nicht
0: der Daemon, das ist ein anderer Daemon. Natürlich. Die Targaryen heißen eh alle gleich. Es gibt fünf Namen und die rotieren alle durch.
1: Ja, es gibt also dieses
0: Hm. Wir haben Aemon, wir haben Aemon. Wie nennen wir unseren Nächsten? Was passiert,
1: wenn wir den letzten Buchstaben da vorne nehmen? Dämon! Perfekt. <lacht> Ja. Nee, aber diese beiden Namen haben, hat uns Sansa noch nicht genannt. Diese beiden Namen hat uns Bran genannt, als es darum ging, wer denn oh, seine ja. Vorbilder als Ritter sind.
0: Aber also es ist die ja Prägung eine auch in der Familie. Es sind halt die Lieder und sie streben ja beidem im Grunde sehr ähnlichen Lieder nach. Nur, dass Bran halt auf der Seite des Ritters und Sansa auf der Seite der Lady in diesen Liedern sein will. Aber ja. die beide vergöttern die gleichen Lieder, kann man
2: so sagen. Ja, das
1: stimmt. Aber zurück zum Reiten. Mhm. Jetzt wird äh, geritten. Geoffrey schlägt noch vor, dass er seinen Hund mhm. zu Hause lässt und Sansa ihren Wolf. Was Sansa zuerst nicht checkt, dass Geoffrey mit Hund natürlich den Bluthund meint. Also Sando Kegan und nicht
3: mhm.
1: ein Hundhund. -Hund.
3: Mhm.
1: Ja. Ist noch nicht die schnellste im Kopf, die Frau.
2: Mhm.
1: Aber okay. Voll sad, dass die Lady da lassen muss. Ja, mehr Lady-Content wäre schon schön. Ja. Und äh, Sans fragt dann auch so, hey, ist das überhaupt okay, wenn wir jetzt hier ohne Schutz ausreiten, wo Joffrey so ein bisschen sickig wird? Denn äh, er ist natürlich sehr davon überzeugt, dass er sie natürlich beschützen kann, denn er ist zwölf. Und er hat ein sehr cooles Schwert,
0: wahrscheinlich. Kurze Frage, meinst du, er reagiert, also hier steht ja, er wirkt äh, verärgert, also auch ja. nicht wütend, sondern halt ein bisschen angefressen von der Frage. Meinst du, es ist die Frage oder die Komplikation, die sie ja meinen könnte, äh, Geoffrey bräuchte einen Beschützer, oder ist es, weil sie überhaupt eine Frage an ihn richtet?
1: Ich glaube, hier ist es
2: noch die, die Implikation. Okay. Ja.
0: Und. Joffrey Baratheon. Ey, erstmal kommt, hat erstmal kommt ein richtig mieser Zeit Zeitdis gegen die Brüder von, äh, von Sansa. Was auch ein bisschen lustig ist zum, zum Vorkapitel. Okay. Ich kämpfe nicht mit Holz wie eure Brüder. Ach so. Der hat wohl nicht mitgekriegt, ja. dass, dass Rob jetzt auch Stahl trägt, mein Freund. Nee, das Upgrade, das gab's wahrscheinlich <lacht> erst, nachdem er weg war. Ja.
1: Ja. Aber Geoffrey Baratheon, der Sohn und Erbe des Robert Baratheon, aus dem Hause Baratheon,
0: und zukünftiger
1: ja. König, trägt ein Schwert mit dem Namen, denn alle guten Schwerter haben ja Namen, haben wir gelernt. <lacht> Löwenzahn? Oh,
3: ich liebe die deutsche Sprache. Es ist Löw das süßeste Zahn. Schwert aller
0: Zeiten. Ja, aber jetzt oh. mal. Wie heißt der, der Schmied? Wie heißt der Schmied? Peter Lustig.
1: Ja, okay, den Shoutout wollte ich tatsächlich auch
0: machen. Ah, Löwenzahn. Also
1: lieber Grüße an Peter Lustig hier an der Stelle. Willkommen bei Game of Thrones. Löwenzahn, worauf ich aber auch hinaus wollte, dass, also Löwenzahn ist ja offensichtlich eine Anspielung aufs Haus Lannister
0: mit ihrem Löwen als Wappentier. Da hat ja den Hirsch. Schwierig übrigens, ne? Peter Lustig ist tot. Ist er tot? Ja. Oh, das, 2016 gut? schon. Ah. Schwierig. Ich wollte es dir nur eben gesagt haben.
1: Ja, dann... Entschuldigung an der Stelle hier, ähm, das, das war keine Absicht. Dann äh, Peter, rest in peace, wir haben ja nochmal einen äh, schönen Gedanken an dich gehabt. Beim Game of uns
3: durchsprechen.
1: Stimmt. Worauf ich aber eigentlich gerade bei war, Löwenzahn. A, es hat einen Löwen im Namen, spielt auf Lannister an. Äh. B, es hat einen goldenen Löwenknopf als Knauf. Äh. Das ist eigentlich Fall 2 und 3, warum es auf Lannister anspielt.
3: Mhm. Äh.
2: Ja.
1: Der Junge ist der Lannister geprägt.
2: Naja,
0: also ich sag mal so, das hatten wir ja auch schon, als er auf dem Hof gekämpft hat. Als stimmt, er hatte auch ja Lannister -Wappen, ne? das ne? Nee, er hatte damals geteiltes Wappen. Ah ja, stimmt. Was ich da aber auch schon bemerkenswert fand, ja. dass der Sohn das Wappen der Mutter trägt, weil. Ne, in dieser sehr männerdominierten Welt normalerweise nehmen die ja die Söhne ja nur die Wappen der Väter an. Ja. Als nächstes kommt noch, dass es nicht mehr Joffrey Baratheon, sondern Joffrey Le Baratheon Lannister ist oder so. Mit Doppelnamen?
1: Ja. Ah, ja, ja. Na Naja.
0: Auf jeden Fall, Sansa
1: findet das Schwert cool oder tut so, als fände sie das Schwert cool. Und mhm. Bewunderung stößt sie einen kleinen Schrei aus und Joffrey ist zufrieden. Ja, weiß sie, ich ist nicht, aber Lady, sie ist die perfekte Lady. Sie ist die perfekte Lady. Und nun beginnt ein magischer Tag. Ja. Die Luft war warm und durfte nach Blumen, die Wälder dort besaßen, eine sanfte Schönheit. Die Sansa am Norden nie gesehen hatte, weil sie in der fucking Kutsche gefahren ist und einfach nichts gesehen hat bisher. Wait, Sansa ist
0: bisher in der Kutsche gefahren?
1: Oder... Ach nee, stimmt es ja gar nicht, aber... Nee, das wäre jetzt das erste
0: Mal gewesen, dass sie in die Kutsche gedurft hätte.
1: True, aber Sansa scheint bisher nicht so viel Fokus auf die Umgebung gelegt zu haben. Sie
0: wird wahrscheinlich auch in einer Kutsche gefahren sein. Ja. Ah, und auch wenn diese Kutsche Fenster haben sollte, was für die Luft sehr gut sein sollte.
1: Ja, vielleicht haben die oben so einen so so Aufsatz mit so Luftdingern. Ach, das kann sein.
0: Aber Sansa wird, auch wenn sie in einer anderen Kutsche mit Fenstern gefahren sein sollte, wird sie sehr, sehr wenig... Augenmerk auf ihre Umgebung gelegt haben. Ja. Vor allem, während sie durch den Sumpf gefahren sind.
1: Ja, das stimmt. Ja, Joffrey prescht so ein bisschen vor und Sansa probiert irgendwie hinterherzukommen. Und es war ein Tag für Abenteuer. Sie erkundeten die Höhlen am Ufer, folgten einer Schattenkatze zu ihrem Bau. Und als sie hungrig wurden, fand Joffrey eine Herberge durch deren Rauch und befahl den Leuten Speisen und Wein für ihren Prinzen und seine Dame aufzutischen. Aha. Joffrey äh. nimmt aktiv Leute aus. Er ist halt
0: der geborene Lannister-Prinz. Kann man ja anders sagen? enttäuschtes Snitch. Ja aber er ist ein Lannister Prinz und das ist er durch und durch und das lässt der andere auch spüren. Er kanns halt und er macht's.
1: Ja. Trotzdem auch hier hätte er dafür
0: bezahlt, deutlich mehr Sympathiepunkte bei mir bekommen, hat er aber nicht. Ab diesem also ab dem Zeitpunkt, wo sie losreiten. Oder eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo er so mit dem Schwert prallt, wobei ich da auch noch sagen würde, hey, es ist ein Kind wenn ein Kind ein neues Spielzeug hat, dann läuft es damit durch die Straße und zeigt es allen. Fine, I'm, I'm fine with that. Aber ab diesem Zeitpunkt fängt es wirklich an, dass, dass die Red Flags auch gegenüber Sansa gedroppt werden und nicht nur gegenüber anderen. Also.
1: Ja, aber das ist, finde ich, jetzt noch
0: sehr subtil. Das, Nein, du hast recht, das ist noch keine Red Flag, sondern das ist mehr so ein Es gibt solche und solche Prinzen, Joffrey ist halt so ein Prinz, aber das ist jetzt auch nichts, wo man einem Prinzen sagen würde, das geht gar nicht. Nein. Und ich glaube, Sansa Beispiel ist...
1: hätte es anders gemacht. Ich,
0: ich glaube sogar, Sansa wird sich einen anderen Prinzen wünschen, als er es macht, vielleicht. Aber das ist sowas, wo sich ich glaub, denkt... Ich die ist viel zu verblendet dafür. Ja, okay, das ist wahrscheinlich auch richtig. <lacht> ich, ich wollte aber auch sagen, auch wenn sie sich was anderes in, in ihrer Idealwelt vorgestellt hätte, es ist ja auch egal. Es ist so. Er ist der Prinz, er macht.
1: Er hat Löwenzahn ja. dabei. Er hat Löwenzahn dabei.
0: Ich komm darauf nicht klar. Oh Mann, wenn der so eine fucking, wenn der so ein fucking Löwenzahnblatt aus, aus seiner Sch Schwertscheide zieht. Oder so eine Pusteblume.
1: Okay, Alex, <lacht> Aufgabe für dich. Aufgabe für dich. Wenn wir was Gutes hinbekommen, dann reichen wir mit dem Instagram-Post dieser Folge, wo es auch das dazugehörige Folgenmeme gibt. Ein Bild von Geoffrey mit Löwenzahn. Nach <lacht> Alex, deine Aufgabe. Ja, ich, ich, ich werde versuchen,
0: ob ich, was, ob ich was zaubern kann. Ja. Mal gucken, ob die Bildbearbeitungs- und KI-Bildgenerierungsprogramme mir Holz sind und mir helfen.
1: Ja. Ich stelle es mir sehr schön vor. Es gibt auf jeden Fall Forelle und Wein. Forelle direkt aus dem Fluss. Hast du in die Forelle etwas reininterpretiert? Jetzt, wo
0: du es sagst, könnte man beim Lesen, nein.
1: Ich auch nicht, aber dachte, vielleicht hast du was. Also Forelle als Wappentier des Hauses Tully.
0: Ja, 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 ja. Also mir war schon klar, worauf du willst.
1: Ja, ich wollte es auch für die Leute, die das jetzt vielleicht nicht so präsent haben da draußen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen weit geht.
2: Auf
0: der anderen Seite, George, A. Martin.
1: Es könnte, es könnte harter Zufall
0: sein. Ja, spannend wäre, also wir haben vor der Folge ja schon darüber gesprochen, dass, dass es für uns beide mal sinnvoll wäre, auch die englische Version des Buches uns zu organisieren. Spannend wäre, ob hier auch im Englischen das Wappentier genommen wird oder ob einfach irgendein Fisch übersetzt wurde. Kann man sich nicht vorstellen, dass wenn es George R. Martin offen ist lässt, dass
1: der Besitzer dann konkretisiert. Also ich denke, es wird eine forelle sein.
2: Wenn sie nicht verkackt haben. Ja. Das ist bisher
0: vorgekommen.
1: Ja. Komm, machen wir es äh, wie in der letzten Folge. Ich werde es recherchieren und werde es hiermit nachreichen. No. <lacht> also viel Spaß jetzt mit Max aus dem Off.
0: Zukunftsmax, der Klüger ist.
1: Hallo, hier ist tatsächlich Zukunftsmax, der sich die englische Version der Bücher gekauft hat. Und ich habe mal nachgeschlagen. Es heißt Troutfish im Original, was tatsächlich eine Forelle ist. Also es liegt nicht an den Übersetzern. Es ist wirklich... Definitiv Forelle. Also könnten unsere ganzen Theorien, die auf das Hause Tully anspielen, tatsächlich so sein. Wir wissen es nicht. Und jetzt viel Spaß weiter mit den beiden Jungs. Ja, Zukunftsmax der Klüge ist, ist jetzt äh, vorbei. Und ja, Geoffrey äh, lässt Sansa Wein trinken. Mehr als Sansa je zuvor trinken durfte. Also mehr als nett ihr erlaubt. Der Jofi sagt natürlich, meine Verlobte kann so viel trinken, wie sie will und schenkt <lacht> fröhlich nach.
0: Die beiden geben sich richtig die Kante. Was auch vielleicht ein bisschen von dem, was jetzt noch kommt, erklärt. Ja, also Sansa es Sansa 10. Ähm, also ich meine Sansas Verhalten, was jetzt noch kommt, ist jetzt auch nicht so alkoholgeprägt, aber Joffrey ist, dass Joffrey auch ein vielleicht ein bisschen viel trinkt. Es sind beide zwölf. Elf. Elf. Ist elf es, passt, zwölf. es passt schon zu dem, was jetzt gleich kommt, dass Joffrey was getrunken hat.
1: Ja, obwohl das hätte er, glaube ich, auch nicht angetan. getan.
0: Och, ich, ja. Ah, ah, wir wissen es nicht. Ich kann es mir auch ja. so vorstellen, aber in diesem Fall ja, scheinbar was getrunken zu haben.
1: Naja. Joffrey singt für Sansa. Danach. Und Sansa ist ein bisschen betrunken. Oder sagt es benommen vom Wein und fragt, ob sie nicht nach Hause zurückkehren wollen. Aber Joffrey will noch zu eben besagter Rubinfurt, wo wir, glaube ich, mhm. ja, oder so aber wegen haben. einem anderen Grund. Denn... Dort hat mein Vater Rega Targaryen erschlagen, müsst ihr wissen. Er hat ihm die Brust zerschmettert, knirscht geradewegs durch die Rüstung. Joffrey schwang seinen imaginären Streithammer, um ihr zu zeigen, wie man es machte. Und sein Onkel Jamie hat Eris getötet.
0: Und dabei ja. die ganzen Rubine in Fluss verteilt, ganz wichtig. Denn ja. welcher Charakter wollte auch zu eben diesem Schlachtfeld? Hm, mal gucken,
1: wen wir gleich noch so treffen werden. Welche zwei Charaktere sogar. Aber wir wissen ja nur von einem. Geoffrey prallt ein bisschen mit seiner Familie, mit seinem Papa und mit seinem
0: Onkel. Ja, komm. Ist zu diesem Zeitpunkt auch noch verständlich. Also bisher bisher sind noch keine dicken Red Flags bei Sansa aufgetaucht.
1: Die Dicken kommen später.
0: Ja. ja. Und während
1: sie dorthin unterwegs sind, hören sie ein mysteriöses Klacken. Mhm. Denn sie hören die Geräusche von. Eben besagten zwei Charakteren. Aria und Mika mhm. spielen Ritter mit Stöcken, also die machen so ein bisschen Schwertkampf zeugs Ja.
2: Kinderstuff. Ja. Kann man sich ganz gut
1: vorstellen. Ja, sonst hat ein bisschen Angst. Geoffrey will aber unbedingt dahin und zieht seinen Löwenzahn. Und ja, Mika ist äh, deutlich älter als Aria, größer, stärker äh, und, ja, besiegt Aria dann so ein bisschen. Ja. Und Geoffrey findet das sehr lustig. Mika ist sehr erschrocken. Verständlich wahrscheinlich, weil das, was sie da machen, ist nicht so richtig... Ja gut, legal wahrscheinlich schon, aber auf jeden Fall nicht der Usus auf die Finger
0: einer so hochgeborenen zu schlagen. Ja, Je nachdem, unter welchem Lord man gerade ist, könnte man dafür schon den einen oder anderen Finger verlieren.
1: Ja, wenn jetzt, also theoretisch, wenn Aria nett gefragt hätte, hey, kann ich mit dem turnieren? Und jetzt sagt ja, dann,
0: unter nett wäre nichts legen. passiert, gebe ich dir recht. Unter unter anderen Lords. Unter <lacht> Geoffrey. Unter <lacht> Geoffrey ja. genau.
1: Unter Geoffrey sehen wir gleich, was passiert. Genau. Aria ist wütend. Und äh, ich habe nur ein sehr prägnantes Geht weg aus der deutschen Serie im Kopf, wie sie es ruft. Und das sagt sie auch hier.
2: Ja. Und.
1: Oh, das ist gar nicht. Also, ich habe ja die Szene nochmal geguckt. Irgendwann innerhalb der letzten Woche, fairerweise. Ich habe die Vorbereitung über ein paar Tage gemacht. Und hier sagt ja Mika, wird nach seinem Namen gefragt, und er sagt Mika Milord. Und in der Serie sagt Joffrey noch so recht schön, Milord, das heißt mein Prinz. Dann noch ja. ein bisschen schlimmer. Auf jeden Fall fordert Joffrey ein 1 gegen 1 gegen
0: Mika mit seinem Stock. Mhm. Oder seinem Schwert, wie er es dann noch nennt. Ich meine, Joffrey wollte ja schon Rob mit Stahl verkloppen.
2: Jetzt nimmt er sicher halt den nächstbesten.
3: besten Ja.
1: Der probiert ihm natürlich aus dem Weg zu gehen. Er sagt, äh, "Aria hat mich darum gebeten, Milord. Der hat mich darum gebeten. Und äh, Sansa erkennt mit einem Blick auf Aria, dass das die Wahrheit ist. Aber Joffrey ist das ziemlich egal. Stimmt, hier steht's, der Wein hat ihn wild gemacht. Nimmst du dein Schwert auf? Ja, mich sagt, das ist gar kein schwer, das ist nur ein Stecken, also ein Stock. Und dann geht die Justiz des los. Mhm. Eine große red Flag
2: in diesem Kapitel des Strophrey Vatheon. Ja. Ich
0: werde ihm nicht wehtun. Nicht sehr.
1: Nicht sehr. <lacht>
0: Also ich möchte ja. diesen, ich wollte wollt diesen Sascha als Zitat bringen, weil der wird am Ende des Kapitels nochmal wichtig. Ja, mir auch gerade aufgefallen.
1: Ja. Ja, also Joffrey hält Joffrey ja. hält Mika praktisch seine, seine Schwertklinge an die Wange und ähm, schneidet die so ein bisschen auf.
2: Ja. Es gibt einen kleinen Schnitt und es läuft ein bisschen Blut runter. Die Frage, wie viel ist es, ne?
0: nicht so viel... Also, es lief ein roter Tropfen über die Wange des Jungen. Also, das klingt so, wie was jeder schon mal beim Rasieren erlebt hat. Also jeder, äh, der sich rasieren muss. <lacht> also in der Serie sind es locker 3-4 cm.
2: Ja, aber... Hier ähm, nicht. Das stimmt. Ja. Hier wahrscheinlich also, tatsächlich
3: nicht.
0: Ja, Joffrey äh, geht da schon sehr heavy vor, vor allem weil es ja anscheinend auch Absicht war. Weil wenn er es ihm einfach nur gegens Gesicht gehalten hätte, dann wäre kleiner shit gekommen. Es war unabsichtlich von ihm gewesen, wäre es wenn du jemand ein
1: Schwert gegens Gesicht hältst, dann wird das wahrscheinlich mit der flachen Seite tun und nicht ja. mit der Schneide.
0: Genau. Also das war schon Absicht von Joffrey, which is übel.
2: Aber Arya hat Vergessen, den Deeskalationskurs zu belegen.
1: Ja, ist, glaube ich, auch ein bisschen einfach Emotionen gechannelt rauslassen.
0: Ja, schon, aber deswegen, also ich habe dir vom Kapitel schon gesagt, von meiner Seite aus kommen alle drei Hauptcharaktere in diesem Kapitel nicht gut weg.
1: Ja. Also... Obwohl es bei Aria noch am wenigsten schlimm Ja, finde, Aria ist, ist
0: die, die am besten wegkommt, aber sie, sie, ist eskal sie eskaliert es schon. Sie ist neun. Ja, ja. Ich weiß, ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie ich mit neun reagiert hätte. Ich glaube, das kann auch niemand sagen, der nicht gerade neun ist.
1: Das ist auch eine Projektion in diese Welt in dem Alter. Ja,
0: aber schwierig. nichtsdestotrotz, also weil... Aria geht auch nicht einfach nur hin und schubst Joffrey, sondern sie zieht ihm den Stock direkt über den Kopf. Ja. Also, also Aria geht auch schon direkt auf die Eskalation ein. Muss man halt auch schon zugeben. Ja. Ja. Mika ist der Einzige, der richtig reagiert. Renn. Ja, er macht <lacht> nämlich nichts gegen Joffrey, lässt ihn Schnitt über sich ergehen und Sobald sie die Möglichkeit hat, gibt er Fersengeld.
3: Ja.
2: Den sehen wir jetzt erstmal nicht mehr wieder in diesem Kapitel. Äh. Ich habe das Gefühl, dass wir nächstes Kapitel nochmal von ihm hören werden. Ich kann mir vorstellen, dass wir ihn nochmal sehen, ja. Ja.
1: Und dann, ähm. Und jetzt.
0: Also, jetzt, gehen die, jetzt gehen alle rote Flaggen hoch, eigentlich. Also, jetzt sind Arya und Joffrey, also Zu diesem Zeitpunkt hätten sie noch aufhören können und beide Seiten Also, Joffrey hätte nicht so eine, so eine Rüge bekommen, aber beide hätten eine Rüge von Robert bekommen und alles wäre cool gewesen. Ne. An diesem Zeitpunkt hätte es noch funktionieren können. Ja. Aber jetzt Geht halt Joffrey noch einen Schritt weiter, weil jetzt will er Aria sein Schwert über den Kopf ziehen. Was natürlich ja. noch mal ein Stück mehr, also noch mal ein Stück eskalierend ist gegenüber ein Stück, ja. Wenn er sie falsch trifft, Stock ist sie tot. Ja, das habe ich mir hier auch gedacht, weil wenn er sozusagen jetzt sein Schwert weggetan hätte und auf Aria losgegangen wäre mit Fäusten oder auch mit dem Stock, dann wäre es ja. nochmal das eine gewesen, aber er nimmt ein scharfes Schwert, was anscheinend nur von dem Anlegen an eine Wange einen Blutstropfen hervorholt, auf die Tochter der Hand des Königs los. Die Schwester seiner Verlobten. Ja, das wäre, also nur weil sie verlobt ist, macht es ja nicht nochmal... Er macht es auch noch mal ein bisschen schlimmer, aber ja, weil das wenn direkte Verbindung. er Aria hier wirklich verletzt oder getötet hätte, da hätte nicht mal Cersei ihn rausholen können. Das hätte richtig Jetzt Probleme.
1: Jetzt es unverfügbar.
0: Ja. Ja. Und wahrscheinlich hätte er nett gekuscht, ist richtig.
1: Naja. Es also, ist nicht so Jeffrey's gekommen.
0: Er, er trifft nicht.
1: Genau, er trifft nicht. Hat, äh, Aria wirft noch ein paar Steine.
2: Mm, also auch ihr nochmal. Stecken
1: ja weil ihr Stecken kaputt ist, weil Geoffrey den kaputt gekloppt hat mm -hmm. und Sansa schreit währenddessen nein, nein hört auf, hört
0: auf alle beide, ihr verderbt alles ja, ihr verderbt alles ist natürlich sehr typisch für sie, aber sie hat schon recht, sie muss irgendwie versuchen die beiden aufzuhalten und dazwischen würde ich auch nicht mehr gehen nein, nein, nein <lacht> Aber das ist für mich nochmal so ein Zeichen so,
1: dass Sansa eigentlich nur in ihrem Lied leben will. Ja. Und das ist gerade gar nicht das Lied.
0: Nein. Nein, nein, das nein. Sie will halt in ihrer Geschichte Gegenteil leben. Ja. ja. Und, das Und ist die Geschichte wird gerade verdorben. Ihr Märchen wird gerade verdorben von ja. beiden in diesem Fall tatsächlich. Genau.
1: Was ich sehr schön fand, hier steht der Satz äh, „Geoffrey schlug mit seinem Schwert nach Aria, schrie Obszönitäten, schreckliche Worte, schmutzige Worte. Ich fand es sehr schön, dass wir hier keine Worte bekommen, denn äh, ich fand es sehr in-Character praktisch von Sansa, dass sie zu ladylike ist, um das wiederzugeben. Ja,
0: sie hört die sozusagen nicht, ne? Sie hört
1: sie vielleicht, aber sie Ja, ja, sie nimmt sie nicht ne, wahr. Sie nimmt sie Als, nicht wahr, sondern ja. kategoriert nur, okay, da sagt gerade etwas, etwas Schlimmes, etwas Unsagbares, genau. etwas Obszönes
0: und ja, ja, stimmt also, das genauso ab. George R. R. Also wäre Martin. das ein Rob,
1: ein, ein Rob zum Beispiel gewesen ein oder, Kapitel oder ein Tyrion-Kapitel oder ein Arya-Kapitel, eigentlich wahrscheinlich jedes andere Kapitel, aus vielleicht Kettlen und vielleicht auch Ned, keine Ahnung, hätten wir diese Worte bekommen. Ja. Aber ich finde es sehr schön, dass es bei einem Sansa-Kapitel jetzt nicht so ist.
0: Spannend wäre, wie dieses Kapitel aus Joffreys Sicht gewesen wäre. Ob aus seiner Sicht das alles deutlich weniger schlimm gewesen wäre, was er gesagt und getan hätte.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass für Joffrey eine solche Sprache tatsächlich normaler ist. Und dass wir tatsächlich viele Gedanken von ihm mehr mit einer etwas derberen Sprache verbunden bekommen hätten.
0: Ja, ich meinte nicht nur die, die Obszönitäten jetzt, sondern auch, dass als er mit dem Schwert nach Aria schwang, ob in seinem Kopf das anders begründet und äh, rationalisiert gewesen wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass
1: in einem Joffrey-Kapitel stehen würde, so keine Ahnung, er wollte dieses Dreckswolfsmädchen verletzen oder irgendwie sowas
0: oder es aufhalten, es bestrafen. Ja, ja wirklich. Ja, weil all das, was Joffrey hier tut, ist ja mehr oder weniger Selbstjustiz. Ja, auf jeden Fall. Also, dass ö
1: er halt deutlich näher an der Justiz dran ist als alle anderen.
0: Ja, nur das Problem ist, dass er ja in gewissem Maße auch im Recht ist, weil es gibt in diesem in dieser Welt ja kann der Prinz ja machen Selbstjustiz, wenn, der Bau, wenn er den Bauernjungen umgebracht hat, nachdem der ihn schief angeguckt hat. Völlig fair. Ich meine, ja. der ist in ein Wirtshaus gegangen und hat gesagt, Alter, gib Speisen. Ja.
2: Genau. Und
1: bevor das dann jetzt hier mhm. zum Problem wird...
0: Ich würde sagen, es wird noch ein bisschen mehr zum Problem, bevor es nicht mehr ein Problem wird. Ja,
1: aber bevor jetzt die Aria gleich tot ist... Ach so, ja. ...in der Richtung, mischt sich eine... Dritte Partei in diesen Kampf ein. Mhm. Und die heißt Nymeria.
2: Mhm.
1: Ja, Nymeria beißt in Joffreys Schwertarm, sodass ihm das Schwert aus der Hand fällt. Mhm. Und ähm, reißt ihn wohl auch zu Boden.
0: Mhm. Und nur den beißt ein bisschen. Der Prinz kreischte vor Schmerz. Das ist wahrscheinlich auch nicht so richtig. Lieder oder ja. Märchenprinz. <lacht> ja, das ist ähm, true. Aber sobald Aria N Numeria sagt, der hört auch sofort auf. Also diese, diese Wölfe sind echt insane abgerichtet. Ja. Finde ich aber auch den, den Satz schön hier. Arias Stimme knallt wie eine Peitsche.
1: Dieses mhm. Numeria. Und mhm. Numeria geht zu Aria und lässt Joffe in Ruhe. Mhm. Der Prinz lag im Gras, wimmernd hielt seinen zerfleischten Arm. Ja. Über diesen Satz haben wir beide schon gesprochen, alle. Ja. Hat sich deine Meinung geändert? Also wir haben
2: darüber
0: gesprochen, wie zerfleischt ist dieser Arm? Ach so, ja. Hm. Ich bin immer noch der Meinung, dass es mehr ist, als in der Serie, weil in der Serie hat er ja drei Bissspuren oder so gefühlt. Ich meine, du hast es... Ja letztens noch ja, mal gesehen. man sieht nicht so richtig, man sieht nur den Ärmel. Ja, aber der Ärmel ist zerfleischt, aber ja, ja. dem Arm geht's wirklich gut. Zerfetzt,
3: sagen wir zerfetzt.
0: Ja. Hm. Das Problem ist, dass die Kapitel ja immer aus einer Sicht und aus einer gefärbten Sicht geschrieben sind. Und mh, Sans, aus Sansas Sicht kann ich mir vorstellen, dass es schlimmer ist, als es wirklich ist. Aber ich glaube ja. schon, dass es mehr ist, als wir in der Serie gesehen haben. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es wirklich nicht nur eine Verletzung der Haut ist, sondern tatsächlich auch schon reingegangen ist. Denn ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, wenn Hunde einen Angreifer abwehren sollen und die dann gehen dann ja auch auf die Arme der Leute. Mhm. Und die beißen dann schon zu. Ja. Die reißen dann vielleicht nicht dran und reißen das Fleisch nicht raus, aber allein das reinbeißen und deswegen glaube ich schon, dass es in diesem Fall mehr ist als in der Serie. Vielleicht werden ja. wir aus einem, das nächste Kapitel ist ja potenziell etwas objektiver geschrieben. Okay. Vielleicht sehen wir das da nochmal. Aber ich glaube tatsächlich, dass es mehr ist als in der Serie. Ich glaube aber nicht, dass das Fleisch in Fetzen vom Knochen hängt. Nein.
1: Also man wird wahrscheinlich eine Bissspur sehen, vielleicht geht das irgendwo in den Muskel rein, aber ich denke jetzt nicht, dass Sehnen durchtrennt sind, dass Ketten gebrochen nein, ist. Nein, aber
0: ich glaube schon, dass er zum Beispiel jetzt mehrere Tage, wenn nicht Wochen zum Beispiel, nicht den Schwertkampf trainieren kann. Sondern wirklich den, den Arm ja. vielleicht erst Maschinen oder zumindest bandagieren muss.
1: Denn ja, der Satz
0: danach aber. ist, mhm. sein Hemd war blutdurchtränkt. Und da glaube ich Perspektive. nicht... Ja, da glaube ich aber auch nicht, dass es so ist, dass da zwei Tropfen draus gelaufen sind. Nein, das wird schon mehr sein als bei Mika. wahrscheinlich. Genau, es ist, wie gesagt, Sansa und Joffrey sind in diesem Fall beide Aggressoren. Und ja jetzt mal als Aria
1: um... und Joffrey.
0: Ja, Aria und Joffrey.
1: Hab du hast Sansa
0: und Joffrey gesagt. Ich oh, nein, Aria ja, San und
1: Sansa ist alles, aber kein Aggressor.
0: Nein, sie, sie, <lacht> äh, sie ist alles andere. Aber nein, also Sansa, nein, Aria und Joffrey, so rum, Da kleckern sich beide nicht mit Ruhm hier. Nein. Beide wollen diese Eskalation, ich habe das Gefühl, vielleicht wollen sogar beide so ein bisschen diese Eskalationsspirale. Sie wollen beide irgendwas rauslassen. Unterbewusst so ein bisschen. Und äh, ja, Joffrey ist halt angetrunken und Aria ist halt neun.
2: Und pisst. Und pisst. Ja. Weil sie nicht im Norden bleiben durfte. Tja.
0: Jetzt fängt Joffrey an zu flennen und zu wimmern und.
1: Ja, was wir eben noch nicht gesagt haben: äh, Joffreys Schwert ist in diesem Prozess natürlich aus seiner Hand gefallen. Oder habe ich ja. gesagt? Ich weiß es nicht. Äh, Auf jeden Fall, das hat Are jetzt aufgehoben und mhm. scheint es Richtung Joffrey zu richten. Das steht nicht so richtig. Also, er hat das Härt Schwert in beiden Händen. Und Joffrey. Wimmert vor Angst und gibt wieder sein bestes Draco Malfoy Cosplay ab. Er. Ja, Passt. Die Tut mir beiden nichts. Ich sag es meiner nicht. Mutter. Ja. Sansa schreit Aria an, lass ihn in Ruhe. Und Aria fährt herum und wirft dieses wunderschöne Schwert Löwenzahn in den Trident. Du hast Und den wichtigsten
0: Satz von Aria übersprungen. Oh, was habe ich denn getan? Sie hat dich nicht verletzt. Ach so, ich dachte, sie hat nicht ja sehr. Ja, ja. ja. Äh. Stimmt. Ach, scheiße, darauf wollte ich ja nicht eingeben. Ja, ja. Also, Aria ist schon extrem schlagfertig. Ja, also ja peinlich, dass, dass sie es das wieder aufgreift von Jeffrey
1: ja. vorher. Dieses, ich werde ja. dich nicht verletzen, nicht sehr. Ja. Ja. Auf jeden Fall, dann nimmt sie das Schwert, versenkt es, im Trident. Das Ding ist auch so tief, das kriegst nicht raus. Also, wenn er nicht irgendwann angesprochen wird. Mehr Rubine! Wird, möglich, zumindest mehr Gold. <lacht> und Aria haut ab mit Nymeria. Also, Sansa und Joffrey wieder in trauter Zweisamkeit. Joffrey wimmernd am Boden. Mhm. Joffrey hat seine Augen vor Schmerz geschlossen und sein Atem ging unregelmäßig. Ich glaube... Ich nach unregelmäßigem Atem gegoogelt.
0: Das Einzige, was sich potenziell gefunden hat, wäre Hyperventilation gewesen. Ich glaube, das ist schon echt heavy gewesen. Vor allem, wenn du aus dem Stand von diesem Wolf umgestoßen wirst, das ist auch schon ein ziemlicher Schlag auf deinen Rücken. Also ich glaube wirklich, hier im Buch, das ist Numeria hat hier mehr getan als in der Serie. Ja gut, Bin ungefähr ich in der Serie auch. Ja, aber da sieht das ja auch nicht so oder sie, Ich glaube, Geoffrey hat in diesem Fall schon nicht mal nicht mal Weichei, sondern echt wirklich nachvollziehbare Schmerzen.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Also arm vielleicht, ja. Ich glaube nicht, dass er hier einen Draco Malfoy mit seinen Schnabel zieht.
1: Okay. Ja, vielleicht habe ich immer recht.
0: Also ich, äh, ich will
1: mal nicht. Ne äh, Lass uns mal nächste Woche abwarten und ja. gucken, was da ja. eventuell objektivere Quellen zu sagen. Beziehungsweise eine Quelle ist wahrscheinlich auch nicht so. Äh, aktiv, ich möchte also übrigens
0: damit jetzt Joffrey nicht in Schutz nehmen. Das äh, erklärt nichts von alledem oder rechtfertigt nichts von alledem, was kommen mag. Ich ja. finde nur von dem, wie es geschrieben ist, und ja, wir haben es nur durch äh, Sansas Augen, scheint es schon so zu sein, als ob er hier verletzt wurde und auch tatsächlich potenziell medizinische Hilfe brauchen könnte. Ich finde aber, nochmal hier zurück zu Aria. Aria ist mhm. wirklich die Königin der Mic Drops. Also, ja. Einmal der Abgang bei Septa Mordane nach dem Sticken oder Nähen. Mhm. Und hier, also wirklich Königin der Mic Drops. Sie hat dir nicht wehgetan. Nicht sehr. Versenkt das Schwert und ab dafür. <lacht> ah, shit. Aria ist schon eine gute. Oder ein, ja, eine gute in diesem Kapitel. Mhm. In diesem Kapitel hat sie sich nicht mit Ruhm
3: bekleckert. Ja.
2: Aber
0: Joffrey muss natürlich noch mal einen draufsetzen. Denn Sansa läuft natürlich zu ihm, bietet ihm Hilfe an, fragt, wie es ihm geht. Also macht eigentlich menschlich nette Dinge. Ja. Ich will, es komplett, ich ja, will okay. es komplett vorlesen.
1: Ich will es komplett vorlesen. Also ich habe gesagt, also Sansa tut eigentlich alles. Ne? Also sie trauert ihn, sie geht ihm recht. Mir ist dieses englische Wort jemanden, also to, to comfort somebody eingefallen, mhm. ne, weil es ist eigentlich so, so schön das beschreibt, was es ist, also also jemand, ich probiert alles Annehmlichkeiten zu machen, damit es ihm besser geht. Mhm. Und jetzt Joffre's Reaktion. Er schlug die Augen auf und sah sie an. Gut, bisher. Mhm. Und in diesen lag nichts als Abscheu, nichts als tiefste Verachtung. Dann geh auch, spuckte er ihr ins Gesicht und fass mich nicht an
0: ich finde wichtiger also das geh und auch ist ja beides kursiv geschrieben ja dann nicht das ist ja dann kein dann geh auch also nicht so ein dann geh auch hilfe und sondern dann geh auch so geh mit deiner schwester das auch ist ja auch Betont. Ja, ich hätte eher so gesagt nach dem Motto: so, dann mach jetzt auch so, laber nicht, mach jetzt. also Ach so, oh. Die Richtung, so nach dem, dann geh! Ah. So. Ah, okay, ja, er ja, ja, kann auch sein. So, ich hatte aber auch mit so, dem, mit dieser Verachtung davor, dass er jetzt schon Sansa und Arya in einen Topf wirft.
1: Ich glaube, also, ich bin beides bei Geoffrey. Aber <lacht> ich glaube, all das, was Geoffrey gerade die ganze Zeit gemacht hat, das ist halt Prinz Joffrey und das ist Joffrey. Und mm. wäre, wäre Joffrey in Sansa verliebt, wäre er nicht so. Ja, ja. Weil Sansa ja. hat nichts, nichts falsch gemacht.
2: Ja, doch, sie ist Sansa mit, hat mit Aria ver verwandt. Kann
1: sie nichts für. Fragt <lacht> das mal Joffrey. Ja, also Joffrey... 5 Milliarden Red Flags in diesem Kapitel. Wir lernen wieder ein bisschen mehr, wie er ist. Und, ähm... Ja.
2: Ah, was soll ich sagen? Geoffrey ist Geoffrey. Ja, aber... Selten
1: einen weniger liebenswerten Charakter gesehen.
0: Ja, also es ist vor allem so ein krasser Abfall den wir bei ja. ihm sehen. Von am Anfang, wo er noch wirklich der Ritter aus Liedern und Märchen, perfekte Mann, perfekte Junge ist, macht wirklich alles nach Bilderbuch. Und dann ist das Erste, was er tut, wenn er diesen Jungen, mit, der mit einem Schwert, mit einem Stock als Schwert kämpft, ist das Erste, was er tut, ihm die Wange aufzuschlitzen.
1: Äh. So. Bei vielen anderen hätte ich wahrscheinlich am Anfang gesagt, so, wenn Cessar ihm gesagt hätte, hey, geh da hin und kümmere dich, hätte ich den vollkommen durchgehen lassen. Aber deswegen habe ich es eben so hervorgehoben, weil Joffrey tut das nicht, weil er denkt, das ist richtig. Joffrey tut Na, das er hätte es nicht getan,
0: ohne so. dass die Mutter es gesagt hätte. Ja. Ich versuche das alle, ich hatte dieses Kapitel wirklich versucht, sozusagen die Schritte auch von Joffrey immer zu bewerten. Hm. Von dem vor allem, was zum einen, was wir bisher von ihm wissen. Nicht, was in der Zukunft wir noch von ihm wissen, sondern auch, was wir bisher wissen. Und bisher wissen wir, dass er ein überheblicher, verwöhnte Scheißkind ist. Aber dieses Level kannten wir bisher noch nicht. Er ja. hat die Starks getauntet. Okay. Er hat gesagt, dass die Scheißwölfe aufhören sollen zu heulen. Okay. Er hat kein Mitgefühl für Bran. Das waren alles Sachen, wo man sich gedacht hat, das ist schon ein ziemliches Arsch, wa? Aber noch nichts, wo man gesagt hätte, dass das, was jetzt am Ende da rauskommt, ist. Und, noch viel wichtiger, was halt bisher Sansa von ihm wusste. Und bei dem, was Sansa bisher von ihm wusste, war halt dieses, dass seine Mutter ihm sagen muss, geh hin, oder so, da merkt man halt noch nichts von. Aber wenn man Geoffrey jetzt sieht, ergibt es halt alles sehr viel. Sinn. Das
1: merkst du ja auch beim normalen Lesen nicht. Ja. Und ja, wir
0: lesen aber nicht normal.
1: Eben. Das ist ja das, was wir eben nicht tun. Deswegen wollte ich es eben halt so hervorheben. Ja. Auch, also wäre jetzt da am Ende des richtig. Kapitels vollkommen okay gewesen, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Aber mit der. Ja, dann wäre es halt einfach Wissen, so
0: gewesen. Dann wäre es ja auch okay. So.
1: Ja, mit dem Wissen, was jetzt einfach am Ende des Kapitels passiert, wollte ich ihm das nicht durchgehen lassen.
0: Ja. Nee, man kann ihm, also jetzt rückwirkend auch, rückwirkend ist jetzt das in der, in dem Wirtshaus, wo er die Leute einfach sagt, gib uns beiden Essen. Hat jetzt auch nochmal ein anderes Geschmäckle. Das ja. ist nicht mehr nur über über, überheblich überheblicher, ja, mit goldenem Löffel aufgewachsener Junge, sondern jetzt halt auch wirklich terrorisierendes Arsch. Ja. Und, und es
1: kann halt gut sein, dass wir von Sansa hier halt vieles Geschönt bekommen.
0: Ja, natürlich, natürlich. Nur deswegen ist es ja auch spannend, diesen diesen Decline von Joffrey aus Sansas Sicht zu sehen. Weil wenn jemand Joffrey beschönt darstellt, dann ist es Sansa. Ich glaube nicht mal seine Mutter würde einiges so beschönigen. Sie würde ihn immer in Schutz nehmen und immer als best jung. Aber ich glaube, sie würde ihn realistischer sehen als Sansa. Zumindest in der, in der
1: Eigenwahrnehmung, in der Außendarstellung halt, wie gesagt, wahrscheinlich. Das
0: ja, ja. ja Na, Sie würde es nie kommunizieren, aber sie würde, wenn, wenn Cersei ja. das gesehen hätte, hätte sie es in ihren internen Monologen anders beschrieben. Ja. Sie hätte es das niemals kommuniziert in der direkten Rede. Das ähm, aber ich möchte auch noch mal sagen, also Aria sagt ja immer so, dass sie ihrem Vater so ähnlich sieht das, was sie hier getan hat, hätte nicht weiter von dem weg sein können, was Ned Stark getan hätte. Ja. Das war wirklich sehr not Stark-like.
1: Ja. Auch wenn wir uns bewusst machen sollten, sie ist neun Ja! Sie wird eigentlich in das falsche Rollenbild gepresst für sie als Mensch. Ja. Und, ja. ähm... Ich finde richtig gewesen, aber es ist ich wieder, nur. Du, du, man, erkennt du, du, die, man erkennt die Motivation.
0: Die du bist gerade sehr vergebend gegenüber Aria und sehr unvergebend gegenüber Jeffrey. Ja. ja. Ich möchte nur noch einmal zu verstehen geben, Aria hat sich hier sehr, sehr, sehr wenig mit Ruhm bekleckert.
1: Ja, das gebe ich dir zu.
0: Joffrey also, ist trotzdem der, der als Geschädigster hier rausgeht, aber ich muss wirklich sagen, alle drei sind mir so oft die Nerven gegangen in diesem Kapitel. Ja, es war
2: besonders. Uh,
3: ich,
0: ich glaube, bisher sind wir noch nicht die längste Folge. Es ist knapp. Es ist knapp. Ja, wir haben auch, sehr also, lange vor der Aufnahme gesprochen. Es gibt ja noch einen kleinen
1: Einspieler von mir, ich weiß nicht, wie lange
0: oh, er ja. wird. Oh ja, wahr.
1: Nicht Und so, wir war.
0: müssen noch eine Pre Wir haben da auch vorgenommen, uns immer eine Prediction zu machen, was im nächsten Kapitel passiert.
1: Ja, ich glaube, das haben wir mehr oder weniger das am letzten gesagt. Das nächste
0: Kapitel steht unter dem Namen Eddard. Was glaubst du, was im nächsten Kapitel passiert? Du hast es letzte
1: Woche so schön gesagt. Weißt glaube, du mein genaues
2: Zitat
0: noch? Ich weiß es leider nicht mehr.
1: Ich habe es heute noch geschnitten. Ah. Du hast gesagt, ähm, wir sehen das Ende einer Lady. Oh ja. <lacht> Und ich glaube, diesmal sehen wir es halt wirklich. Ja. Und denke, Ned wird sich mit dem Fallout, der aus dieser Situation gerade entsteht, abgeben müssen. Und ähm, wir werden praktisch genau da ansetzen, wo wir
2: heute aufgehört haben. Hm? Ja. Ich höre mal gucken, wie lange dauert es noch, bis wir ein Tyrion-Kapitel bekommen? Warum? Sechs Wochen. Ähm, ich
1: sehne mich nach Tyrion-Kapiteln.
0: Eddard-Kapitel sind auch ordentlich geschrieben.
1: Ja. Aber Tyrion-Kapitel Tyrion sind
0: Kapitel ist noch länger. Tyrion-Kapitel sind so nicht nur gut geschrieben und eloquent, sondern die sind auch so schön leichtfüßig. Da werden immer ja. Witze eingebaut und es wird über alles es wird alles nicht so ernst genommen.
2: Ja, heute war viel direkt sehr schlimm.
0: ja Oder
1: sehr in die Extreme gezogen.
0: Uh -huh. Nächstes Mal haben wir jemanden, der alles sehr ernst nimmt, aber dafür Sachen nicht so eskalieren lässt.
2: Ja. Er äh hat Mal gucken. Es sind auch deutlich weniger Seiten. Es sind neun. Bei mir scheinbar, obwohl. Zwei, vier,
1: sechs. Bei mir sind es acht. Sieben. Sieben Seiten, also ein deutlich kürzeres Kapitel. Ich bin mal gespannt, ob wir halb so lange auch nur brauchen. Oder wahrscheinlich werden wir mehr diskutieren nächste Woche über einige. Punkte, mal gucken.
0: Oh, oh, oh Gott. Ja, wobei ich weiß nicht, ob wir da viel diskutieren. Ich weiß nicht, ob wir da sehr unterschiedliche Meinungen zu haben. Wahrscheinlich nicht, aber
1: wir werden sehen.
2: Mhm. Okay. Wollen wir dieses schreckliche Kapitel verlassen? Haben wir ein ähm, TLDR? Kinder. <lacht> Kinder. Es sind
0: alles Kinder. Ja. Zwei von diesen Kindern waren betrunken ein Kind war, ein betrunkenes Kind war bewaffnet.
2: Schlechte Kombi.
3: Schlechte Kombi.
0: Gut. Ich glaube, darauf ja. können wir uns einigen. Betrunkene Kinder mit Waffen sind schlecht.
1: Genau. <lacht> Falls ihr euch dieses Kapitel ersparen wolltet, nehmt einfach mit, betrunkene Kinder mit Waffen sind schlecht. Grüße gehen raus an die USA, obwohl die sind nicht betrunken. Ja, eben. Kinder mit Waffen sind auch schlecht. Auch war. Und damit würde ich sagen, wir verlassen Sansa 1. Nächste Woche geht's weiter mit Eddard 3. I Ein. guess. Und bis dahin, macht's gut. Und tschüss.
0: Tschüss.